0: Salut, ici Dominique Tardif. Re-bienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu? Mes salutations de début d'épisode s'adressent aujourd'hui à une fidèle du balado, une amie à moi qui s'appelle Stéphanie Richard. Stéphanie, elle fait partie de ceux et celles qui courent en écoutant Deviens-tu ce que tu as voulu? Continuer de courir en écoutant le balado, ça ne cessera de m'impressionner. Stéphanie m'a écrit pas plus tard que lundi, pour m'offrir une très belle suggestion d'invité, Stéphanie me proposait de recevoir la danseuse Louise Le Cavalier. Eh bien, devinez qui est l'invité d'aujourd'hui de Deviens-tu ce que t'as voulu Eh oui, Louise Le Cavalier. Notre rencontre a eu lieu en mars dernier. C'était la deuxième fois que je discutais avec Louise. Elle avait très généreusement accepté de m'accorder une entrevue pour le devoir en janvier. Au moment où on soulignait les cinq ans de la mort de David Bowie, avec qui elle a brièvement collaboré. Et puis, j'avais passé un moment tellement beau, tellement puissant avec Louise au téléphone que j'avais envie de poursuivre la conversation. C'est ça qu'on a fait. Louise Le Cavalier, elle a amorcé sa carrière au début des années 80 avec la compagnie La La La, la Human Steps et le chorégraphe Édouard Locke. Elle compte depuis ce moment-là parmi les danseuses québécoises les plus célébrées. Partout dans le monde. Comme vous allez le constater, je suis un néophyte, c'est un euphémisme ça, je suis un néophyte en matière de danse contemporaine, mais c'est un médium qui me fascine de plus en plus. J'ai eu la chance de voir Louise danser une seule fois, c'était il y a quelques années, au Centennial à Lennoxville, et ça avait été ce que j'oserais qualifier de soirée bénie. Alors la voici, la calme et intense. Louise Cavalier. Je dirais que c'est un exercice euh, de générosité et d'abandon d'accorder des entrevues comme ça, euh, surtout à un média écrit, parce qu'on parle pendant 15, 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Oui, il peut rester euh, qu'une toute petite fraction de. de... Ouais. Puis évidemment, c'est le journaliste qui choisit ce qu'il va mettre dans son Ouais Oui, c'est
1: ça. Puis des fois, peut-être quand j'étais plus jeune, là, ça va mieux, je suis plus relax. Quand j'étais plus jeune, quelqu'un avait l'air juste friendly, j'allais friendly, puis après ça, il me décrivait comme tellement friendly. Je... Moi qui est pas comme ça, Ben je suis gentille, mais il, il me disait, hey, « Joyeuse, elle saute partout. Je... » Je suis pas partout, je suis angoissée. C'était bizarre, je il y a une mauvaise interprétation de moi, fait que je fais plus attention maintenant.
0: C'est pas euh, pas agréable pour toi de te voir à l'écran lorsque tu accordes des entrevues, mais forcément dans ton travail, ce que j'ai compris donc en, en visionnant euh, le documentaire euh, Louise le cavalier sur son cheval de feu, c'est un documentaire de Raymond Saint-Jean qui est paru en 2018. Je vais faire euh, mon animateur, <rire> euh, je, je vais faire ma job d'animateur. Euh, mais donc, dans ce doc documentaire-là, ce que j'ai compris, c'est que lorsque tu crées un spectacle, euh, tu es en salle, tu improvises, tu te filmes, puis après, forcément, tu te regardes pour choisir ce qui est bon là-dedans.
1: Oui, euh, je fais ça, mais euh, euh, en fait, déjà, je choisis beaucoup quand je travaille en studio. Là, j'attends pas juste le soir de regarder ce que j'ai fait pour dire, oh, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça me donne des indications supplémentaires si c'est... Il y a peut-être des choses qui m'ont échappé, qui étaient intéressantes, que j'ai oubliées parce que j'improvise ou parfois je pars sur un, un mode de mouvement, je cherche quelque chose, ça avance, ça avance, puis il y a des choses qui sont plus intéressantes que d'autres là-dedans. Donc, je n'apprends rien par cœur tout de suite, c'est j'explore, j'explore, je recommence le même genre de, de scénario de mouvement, mais quand je le regarde le soir, ça me permet de voir, ah, ça, c'était plus intéressant. Puis ça prend longtemps, c'est vraiment sur, sur des mois, finalement, que ça évolue jusqu'à ce que je trouve la clé, finalement. Tu vois, hier, par hasard, j'ai... J'avais pas studio, fait que j'ai regardé des anciens euh, bouts de vidéos que j'avais, que j'avais montré euh, aux gens du FTA quand ils voulaient savoir où j'avançais mmh. avec mon mmh. prochain spectacle. Puis euh, j'ai regardé ça, j'ai vu l'origine des pièces que j'ai maintenant. Mmh. Mais ça a bougé complètement. Alors qu'à ce moment-là, quand j'avais choisi ces extraits-là, je pensais, ah, oh, ça, c'est assez bon. je pensais mais... que c'était définitif? Non, je pensais pas que c'était définitif, mais je pensais que ma piste était vraiment okay. euh, établie. Alors que quand je l'ai revue là... Ça n'a rien à voir, c'est vraiment euh, 20 fois supérieur maintenant, au moins. Puis ça ne veut pas dire que je pense que c'est le top du top là, maintenant, mais ça s'est tellement amélioré. Fait que je pense qu'il faut que je creuse beaucoup, beaucoup, beaucoup quelque chose. Des fois, tu es contente toi-même juste parce que tu as bougé ailleurs. T'sais, je découvre quelque chose qui est un petit peu nouveau pour moi, qui n'est pas dans ma ligne naturelle de mouvement ou habituelle, ou le spectacle, dans la tendance de ce que j'ai fait avant. Puis je suis sur le coup assez contente. Mais en fait, c'est bien que je me laisse beaucoup de temps parce qu'il faut creuser les choses, pas juste prendre la première euh, intuition. Là.
0: La création d'un nouveau spectacle, pour toi, ça peut supposer combien de temps de, de recherche et d'exploration en atelier? Euh,
1: ben en fait, c'est mêlé avec des tournées. Mmh. fait C'est pas que je m'enferme tout d'un coup et je fais juste de la création. C'est beaucoup de pression, ça. Donc, ça peut prendre à peu près un an. Un an ou un an et deux mois, là selon, mais il y a des tournées entre ça. Puis, à un moment à la fin, il y a comme un six mois où il peut avoir une petite tournée. Comme là, juste avant qu'on fasse la première, il y avait des spectacles à Ottawa, de, de, du spectacle d'avant «Mille mm -hmm. batailles ». Mais c'est comme sur un an que ça s'échelonne.
0: Tu as dit euh, un, un mouvement intéressant. C'est quoi un mouvement intéressant, toi ah.
1: En fait, il euh, ben, y a beaucoup de mouvements intéressants. Mm. Euh, comment dire qu'un mouvement est pas intéressant? Des fois, il n'est pas intéressant pour moi parce que c'est comme une redite. C'est quelque chose qui ne m'apprend plus mmh. rien sur moi. Euh, je vois que je suis dans un chemin que j'ai déjà fait avant, peut-être pas récemment. Des fois, ça, ça fait de la vieille danse contemporaine. On ne peut pas sortir ça du corps, euh, même si ça fait 30-40 ans que je n'en ai pas fait. Des fois, je dis, ah, OK, c'est vu. Euh, la répétition va me dire, OK, revu, corrigé. Mais c'est rare que je me tombe dans des vieilles affaires comme ça. Mais des fois, tu, tu, tu te sens très bien en faisant quelque chose. Tu penses que c'est bon. Puis finalement, tu regardes après, tu dis, ah, OK, c'est... C'est pas que le mouvement est pas intéressant, c'est l'ensemble. c'est injuste de parler d'un seul mouvement, parce que tout mouvement pas intéressant, si je décide que je vais le, je vais le travailler, je... je vais le remplir de quelque chose qui va faire qu'il y a de la lue, ce mouvement-là. C'est comme une note, finalement. Tu peux pas dire une note est pas intéressante. Oui. Mais... D'eau veux... est
0: pas intrinsèquement intéressant. C'est ça,
1: c'est ça. Fait que le mouvement, c'est un peu pareil. Mmh. Fait que je me suis peut-être mal exprimé en disant ça, là.
0: Non, non, pas du tout, mais c'est parce que moi, je suis, un, je suis un néophyte en matière de danse. J'aime beaucoup euh, en voir, mais je connais pas beaucoup ça, puis je connais pas beaucoup comment on crée un spectacle de danse. Ça m'est étranger ce monde-là, puis ce que je m'imaginais, c'est que lorsqu'on est passé par une école, par exemple, bien, on a appris tout le vocabulaire dont on a besoin, puis qu'après, on choisit là-dedans ce qu'on veut, qu veut utiliser. Ah oh ben
1: non, ça ça, ça, ça existe, mais ça, moi, ça m'intéresse pas. Hum. Euh, ça veut pas dire que c'est des mouvements pas intéressants, mais ça m'intéresse pas, parce que j'en vois de ça, puis ça, j'ai l'impression de voir des classes des mouvements que j'ai vus dans des classes ou que j'ai fait dans des classes qui sont repris sur scène dans un agencement différent. Oui. Mais ça, ça existe, c'est sûr. Puis, ben, pour moi, ça ne m'intéresse pas de voir ça. Euh, je peux apprécier la technique des danseurs, ils font bien. Euh, dans ce sens oui, je peux trouver ça beau ou euh, bien fait, mais ça ne m'anime pas mmh. beaucoup.
0: Ça reste académique.
1: Ouais, c'est mm. ça. Mm. Mais il y a encore des gens qui travaillent comme ça, mais c'est vraiment pas tout le monde. Il euh, y a toutes sortes de façons de faire la création. Il y a des gens qui font des créations en six semaines. C'est sûr que c'est plus une idée. Ils ont une idée, puis le mouvement est moins important. Moi, ma trame de base, c'est vraiment le mouvement. Je crois que le mouvement est comme la danse, c'est comme un art. Donc je peux parler avec le mouvement. Je suis pas obligée d'avoir une idée de base. Comme une musique, C'est pas obligé d'en savoir des paroles, puis une idée, puis vouloir revendiquer une chose en particulier. Donc, euh, moi, c'est pour ça que ça me prend du temps. Mmh. Puis pour m'éloigner de qui j'étais dans le spectacle d'avant aussi, parce que je veux pas refaire le même spectacle sur une petite variante. Mmh. Dans les chorégraphes qui ont beaucoup de danseurs différents, souvent, il y a du sang neuf qui arrive pour une nouvelle pièce, puis euh, la, la façon de bouger des nouveaux qui arrivent euh, va apporter euh, du gaz, comme j'ai mmh. pu comment <rire> oui. dire, au, à la chorégraphie qui était déjà là, au type de mouvement. Moi, je voyais même quand je travaillais avec Édouard, qui était un super créateur de mouvements, c'est-à-dire qu'il ne prend pas les mouvements des danseurs qui sortent des classes de danse. Il crée son vocabulaire, mais il reste que les nouveaux qui arrivaient avaient des techniques différentes de la mienne. Puis moi, comme danseuse, à ce moment-là, pas chorégraphe, mais ça m'inspirait pour transformer légèrement ce que je faisais. C'était pas tout à fait même conscient, mais oui, c'était conscient, mais je les voyais. Je disais pas, je vais copier ça puis transformer ça, mais ça fait partie du visuel que je vois à chaque jour, quelqu'un qui bouge autrement. Mm -hmm. Fait que ça aide à bouger un petit mmh. peu ailleurs. Là.
0: Ne serait-ce que par osmose, ça ouais, finit par influencer. Exactement. Oui. Oui. Donc, dans un monde idéal, un nouveau spectacle pour toi, c'est la découverte d'un nouveau langage.
1: En partie, oui. Mmh. Puis, euh, idéalement, d'un nouveau moi mmh. ou d'un autre aspect de moi que, que j'essaie de de mettre en lumière, parce qu'on est complexe comme personne. Puis euh, moi, ben, je me présente tout seul sur scène ou à deux avec un partenaire. Fait que je veux pas être dans la même relation que mon partenaire euh, d'une de, deuxième... Par exemple, j'ai développé quelque chose avec Frédéric Tavernini mm -hmm. dans So Blue. Ben, je voulais complètement aller ailleurs dans Mille Batailles. OK, si je reviens encore en duo avec un gars, euh, ça peut pas être le même rapport homme-femme. Il faut qu'il soit différent. Euh, puis quand je reviens solo, parce qu'il y a quand même des solos dans toutes mes pièces... Ça ben, ça peut pas être la même Louise qui revient. Donc, je cherche à changer.
0: Comment est-ce que tu as commencé à danser?
1: Euh, c'est drôle, cette question-là, me l'a poser souvent, <rire> puis... Euh...
0: Est-ce que la réponse change ben, souvent? Elle elle
1: change pas trop, mais je la trouve plate à la longue, ma réponse. Mais, je m'excuse r... pour ma question Non, mais c'est euh, désolée, mais... La question est pas banale, elle est normale. J'aimerais ça donner une autre réponse, là, inventer quelque chose, mais non, je ne suis pas capable. C'est Donc, j'ai commencé à danser un peu par hasard, parce que des gens dans une école m'ont demandé de participer à un spectacle, qui était en fait un spectacle de théâtre, mais il y avait besoin de 3-4 personnes pour représenter l'enfance dans une espèce de pièce. Puis, euh, ils ont pris les plus petits de l'école, puis j'étais jeune par rapport à mon niveau scolaire d'âge. Donc, j'étais petite. Je suis toujours encore un peu petite, mais je n'étais pas, si pas si petite que ça. Mais ils m'ont choisi moi avec deux autres, en fait, les trois plus petites. Puis j'ai aimé l'expérience étrange d'être sur scène en mouvement avec la musique, euh, que je peux comparer à aucune autre expérience sur scène. Puis je avais jamais fait d'autre. Mais l'année d'après, je me suis inscrite à quelque chose en euh, parascolaire de théâtre. Mmh. Puis les mots, euh, là, ça, ça gâchait pas mal de la magie pour moi. Fait que j'ai lâché le théâtre, puis j'ai commencé à faire un petit peu de danse comme ça, en improvisant avec du monde, montant des petits mini spectacles pour l'école. Mais après, réellement, ça s'est passé au bois de Boulogne, où il y avait une troupe parascolaire, je sais pas comment on appelle ça. Puis euh, je, la personne qui dirigeait, Louise Boudreau, était hyper intéressante. Euh, elle a envoyé une coupe de, des étudiants, les prendre des cours euh, partout à Montréal. Puis c'est comme ça que c'est parti.
0: Ce qu'on appelle la, la danse contemporaine, est-ce que ça faisait partie de, de ton univers? Est-ce que, est oui. que tes parents en voyaient? Oh non, 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 pas
1: du tout, pas du tout. Euh, les arts, euh, c'est pas rentré chez nous, sauf la littérature, mais euh, les arts euh, visuels, non, la musique, non, la danse, non. Le cinéma, ben pas trop, dans ce temps-là, c'était la télé, là. Oui. Ben, quelques films, mais pas trop, non.
0: Hum. as grandi où?
1: Sainte-Dorothée, à Laval.
0: Tes parents faisaient quoi dans la vie?
1: Euh, mon père était menuisier, ma mère était enseignante.
0: Hum. Puis donc, tu es allé étudier la danse à Winnipeg?
1: Ah, jamais de la vie.
0: Jamais de la vie. Ça, ça se retrouve dans toutes tes biographies, tu le sais. C'est vrai? Oui. Non, non, non. C'est écrit euh, l'école du euh, Royal Winnipeg Ballet.
1: Tu, tu me fais rire, là. C'est pas vrai.
0: J'invente pas ça. J'ai vu ça partout euh, dans plusieurs de tes biographies oh. sur Internet. <rire> OK. Il y a quelque chose, il y a
1: un virus <rire> quelque part. Ben, je alors, sais pas. Parce que
0: j'ai lu aussi que tu étais un autodidacte. Euh, donc, la, la vérité se situe euh, en T2. OK.
1: Euh, non, j'ai étudié la danse à Montréal, beaucoup avec le groupe nouvelle Air. Après ça, je suis allée euh, souvent prendre des cours à New York. Il y a une année que j'ai eu une bourse pour euh, presque un an à New York. Fait que, donc, euh, oui, dans ce temps-là, la navette Montréal-New York, le, beaucoup de danseurs le faisaient parce qu'il y avait des cours intéressants, des profs intéressants, puis c'était pas si... c'est ch ben, cher, New York, mais c'est pas si cher que maintenant, mmh. Manhattan, en tout cas. Euh, mais c'est ça, ouais. Autodidacte parce que je ne suis pas sortie d'une école de danse. Mmh. J'allais prendre des cours. C'est moi qui ai choisi où j'allais prendre mes cours, c'est ça.
0: Tu as choisi à gauche, à droite des ouais, cours qui pourraient te permettre de, sens, ça, de oui. parfaire euh, ta technique. Oui. D'accord. Mmh. Puis à ce moment-là, est-ce que tu rêvais déjà de, de faire carrière en danse Est-ce que tu savais que ce serait ça ta carrière
1: Je n'ai jamais rêvé de ça. C'est devenu ça à mon insu. Parce qu'en fait, euh, la première bourse que j'ai eue, c'était pour une, une école de danse qui s'appelait Pointe et Pieds Nus. Je dansais au cégep. Puis il y avait des recruteurs qui venaient voir. j'ai une bourse pour étudier là. Puis, euh, en fait, je suis même pas allée. Ils m'ont appelé pour me dire, « tu t'as de bourse, puis tu viens pas? » Je dis, « Mais ouais, je suis pas assez bonne. » Ils ont dit, « Oui, mais on, on va te rendre bonne. Bien. » Fait que, finalement, je suis allée le deuxième jour. Puis, au bout de trois semaines de stage, ils m'ont demandé de remplacer quelqu'un dans la compagnie, une fille qui veut pas faire le spectacle pour X raison. Puis, ils m'ont offert de joindre la compagnie euh, à temps plein après. Mmh. Fait que, je me suis retrouvée dans une compagnie de danse euh, à 19 ans, je pense, mmh. à peu près. Je devais rentrer à l'université. En fait, j'ai décidé... Ben, je suis allée à l'université un matin, puis je suis de bord, j'ai dit, OK, je prends la job.
0: À l'université en danse?
1: À McGill, non, c'était pas en danse, c'était en éducation physique.
0: En éducation physique?
1: En fait, parce que je savais vraiment pas quoi faire. <rire> vraiment pas.
0: Est-ce que tu faisais du sport? Alors, on sait que tu t'entraînes aujourd'hui, forcément, mmh. pour euh, maintenir ton corps euh, en, état,
1: là. <rire> en état. En état? En
0: état de danser. Ah <rire> oui.
1: Mais non, je faisais pas vraiment du sport, sauf que c'est sûr, j'étais comme une sportive naturelle, dans mmh. le sens. Ouais, j'étais rapide, j'étais relativement souple, tu sais, j'avais des choses comme ça. Mais euh, j'ai pas, j'allais en éducation physique en attendant de savoir ce que je voulais faire, mmh. parce que je me voyais pas du tout médecin. Puis toutes les jobs qui étaient dans sciences de la santé, j'avais dit sciences de la santé. Ah, okay. Je me voyais pas, je me trouvais comme trop enfant, euh, trop jeune pour être quelqu'un qui porterait des verdicts sur les autres. <rire> En fait, j'étais faite pour être dans les arts, c'est mmh. certain, mais je ne savais pas.
0: Donc, tu as considéré euh, la médecine pendant un bref instant?
1: Ben, c'est les autres qui me l'ont fait considérer, ce n'est pas moi.
0: <rire> les autres, euh, ben, tes parents?
1: Ben, mes parents ne pas trop, mais l'école, quand tu as des bonnes notes, ils disent « Ah, bien, mmh. sciences santé, ça a l'air d'être... » Ou « sciences pures oui. ben, », mais surtout c'est tu as des bonnes notes dans les sciences. Mais en fait, finalement, qui... ben, j'adore les sciences, mais j'ai vraiment plus de passion pour les langues, pour les arts, fait que je ne savais pas ça jeune, je n'étais pas au courant. Hum.
0: Il y avait des livres chez toi? Jean oui, il y avait des
1: livres hum. quand même. Oui, ma mère commandait plein de livres, puis elle en lisait, mais elle enseignait. Donc la langue française ça avait beaucoup d'importance.
0: Hum. Tu disais, j'ai eu cette bourse, puis je n'y suis pas allée parce que je ne me trouvais pas assez bonne. Hum. Est-ce que c'est un sentiment qui, qui t'a longtemps animé?
1: Euh, oui, c'est un sentiment avec quoi je me bats toujours. Là. Encore aujourd'hui? Oui. Oui, mais je ne me pense plus une supercherie. Euh, tente... ben avant, je ne me pensais même pas une supercherie. Je disais, c'est juste une erreur. Mais quand finalement, tu aimes beaucoup quelque chose et les gens te veulent pareil, tu dis je vais juste travailler fort, je vais travailler fort. Euh, quand Edouard Locke m'a demandé de travailler avec lui, j'ai cru que tout le monde était en vacances puis qu'il restait juste moi à Montréal en plein été. Puis il a dit, bon, on va prendre elle. Mais finalement, il m'a dit que ce n'était pas la raison pourquoi il m'a appelé Mais parce que je... en fait, c'est parce que j'ai dansé très vite sur scène. Mmh. Puis moi, je sentais juste que j'avais encore beaucoup à apprendre. Mais finalement, c'était parfait que je danse vite. Parce que la technique te forme et te déforme aussi. C'est bien la technique, mais c'est pas nécessairement bien pour tout le monde.
0: À quel moment est-ce que tu t'es sortie de, de ce sentiment-là, du sentiment de l'imposteur?
1: Ben, il était pas si fort, l'imposteur, mais je, je, je sais pas... J'en faisais pas une maladie, là, c'est pas mmh. grave. Mais... À un moment donné, tu vois que c'est ta vie. Tu te dis, ben, c'est ça, finalement, passer sa vie à faire quelque chose. Oui. C'est qu'après ça, tu peux te dire, oui, c'est ça que je fais. Oui. Tu n'as plus honte de le dire. Là. Ouais, c'est correct. Ça devient plus simple. En fait, peut-être que c'était trop compliqué pour rien dans ma tête.
0: Mm. C'est difficile de, de nier son CV, quand même, là, après tout ce que tu as accompli.
1: Oui, ouais, bien là, maintenant, après 40 ans. Mais même... <rire> en même temps, on se sent vraiment débutant aussi après 40 ans. Quand j'en asso pour créer une nouvelle pièce, les journées où je trouve que je ne fais rien de bon... Euh... Euh... Je trouve qu'il n'y a rien de bon, mais sauf que ça me décourage moins qu'avant. Ça joue moins dans ma tête. Je dis ça, OK, c'était pas, pas si bon. Mais finalement, comme je filme tout maintenant, même le pas bon, il y a des fois des indices de quelque chose d'intéressant dedans.
0: On peut apprendre des choses même lorsqu'on se trompe?
1: Ah ben encore. Mais je pense, ben oui, tu le dis, mais c'est sûr que c'est ça. Tu me demandes pas la question. <rire> tu le dis.
0: Je m'en suis rendu compte en le disant. Oui, Oui, c'est ça. <rire> Mais en même temps, c'est difficile de, de mesurer à quel point l'erreur peut, peut nous apprendre des choses parce que moi, je suis encore pris là-dedans. Lorsque je me réécoute et je trouve qu'une question est idiote ou qu'une oh. réaction n'a pas de bon sens... Euh, tout ce que je vois, c'est ma propre imposture. Là. Je, me, dis, ah, je oui. me trouve nono.
1: Bien, moi, quand je regarde mes, mes vidéos de danse, euh, s'il y a une heure où il y a trois affaires qui m'achalent, c'est trois affaires qui m'achalent dont je me souviens. Hmm. Mais j'ai appris peut-être chez La La La, pas mal à la fin. Euh, je me rappelle une fois, après un spectacle, je n'étais pas trop contente de moi. Je pensais que ce n'était pas bon. Personne ne m'a dit que ce n'était pas bon, mais c'est moi qui ai décidé ça. Puis Edouard a pris la peine de m'écrire une lettre que j'ai retrouvée récemment, hmm. me disant, euh, je ne suis pas d'accord avec toi. Puis il m'écrivait pas des lettres souvent. Là, je me disais... Puis euh, as fait un très bon spectacle pour telle telle, telle raison. Puis il y avait raison. Puis là, je sais maintenant que les fois où je me sens pas au top, c'est souvent des très bons spectacles parce qu'il y a une perte de contrôle. Quand tu penses tu contrôles toute l'affaire, tu te penses bon, finalement, c'est peut-être correct. Là. Il y a peut-être un niveau où tu peux... je peux pas descendre en, en dessous d'un certain niveau maintenant, évidemment, parce que j'ai une rigueur, puis je répète, mais entre le... Très bon, puis le excellent, c'est pas moi qui décide. C'est en dehors de moi.
0: Pis la rigueur, elle est importante en amont dans la création. Mais ouais. une fois qu'on fait les, les choses, il faut s'abandonner, sinon...
1: Exactement. Sinon, à quoi sert toute cette rigueur s'il n'y si a pas l'abandon après, la une espèce de confiance, et qu'il y a quelque chose d'autre à trouver que juste que tu sais déjà...
0: Comment s'est passée, la rencontre, ta rencontre avec euh, Edouard C'est lui qui t'a vu puis qui a vu quelque chose en toi que tu soupçonnais oh. peut-être même pas?
1: Oui, peut-être qu'il a vu quelque chose que tu ne soupçonnais pas, mais peut-être qu'il a rien vu aussi. Il a peut-être juste pris une chance comme ça. En fait, j'ai vu son travail avant, avant qu'il m'appelle pour travailler avec lui. J'avais vu son travail et j'adorais son travail. Mais les gens dont j'aime beaucoup le travail, je ne cours pas après. Parce que leur, leur travail me satisfait déjà avec moi, pas dedans. Donc, je... C'est des danseurs, parfois, beaucoup un chorégraphe, mais ils ont envie de travailler avec moi. Euh, ben, peut-être des cours, là. C'est peut-être intéressant de prendre un cours avec un prof que tu trouves vraiment intéressant. Mais euh, j'aimais son travail à un point que je ne pouvais pas m'imaginer dedans. Quand tu aimes trop quelque chose... En tout cas, moi, ça ne me faisait pas me visualiser dans son travail. Puis je ne trouvais pas que ça me ressemblait en plus. Mais fina... ben, il m'a vu danser à gauche, à droite. Je me rappelle qu'il m'a dit une fois quelque chose. Il était venu me voir danser dans un projet un peu underground. Puis il m'avait dit... Euh... Il y avait une pièce pour quelqu'un d'autre, que donc il est passé à côté de moi. puis Il m'a dit, oh, c'est bien, euh, un, un peu un accent français, c'est bien, mais tes yeux sont trop grands. J'ai trouvé ça assez bizarre qu'il me dise oui. mes yeux étaient trop grands. C'est comme, comme si je pouvais changer mes <rire> yeux. Mais mes yeux ne sont pas si grands que ça. Non. Puis après, finalement, il m'a appelé pour travailler avec lui. bon C'était une expérience hyper enrichissante, là, évidemment. Là, ça a duré 18-19 ans. Mais euh, la première pièce que j'ai où j'ai dansé, pour lui, dans laquelle j'ai dansé, il m'a demandé de porter des lunettes. Finalement, pour cacher mes yeux. Mais je pense qu'il était trop expressif, mes yeux. Mmh. Peut-être que ça, ça détournait l'attention du <rire> mouvement, je sais pas. Puis euh, la première pièce il m'a fait porter des lunettes, puis il y a une deuxième pièce qui a fait à New York, euh, juste un solo pour moi, qu'on était à New York ensemble avec Michel Lemieux, puis il y avait une opportunité de faire une pièce euh, pour le kitchen. Puis euh, il m'a encore fait porter des lunettes. Fait donc, euh, c'est ça, c'est la première rencontre avec Édouard. Mais quand il m'a appelé pour travailler avec lui, comme je disais, bon, j'étais un peu étonnée qu'il m'appelle, mais on s'est pointé euh, tous les deux, deux heures en retard au rendez-vous qu'il m'avait donné. Fait que c'est parfait. Moi, je pensais évidemment rater la job comme ça, <rire> c'est le meilleur moyen, mais non, ça a fait que j'ai la job, donc on était fait pour s'entendre.
0: Qu'est-ce que tu admirais euh, chez lui avant de le rencontrer, avant de travailler avec
1: lui? C'est un, un chorégraphe unique et... et mais vraiment unique. Euh, grand talent, les pièces que j'ai vues avant que je travaille avec lui, là, ça me bouleversait. C euh, ça ramenait l'humain dans le danseur. Parce que déjà, j'étais fascinée par la technique, j'avais tellement à apprendre, je suis en retard sur tout le monde, j'ai pas commencé à 4 ans. Puis euh, les danseurs, je les voyais en studio, travailler, je, vous... je les avais vus sur scène aussi, dans d'autres pièces. Mais quand je les voyais dans des pièces d'Edouard, ils étaient, à mon avis, comme tellement meilleurs. Ils étaient surhumains en étant complètement humains. Et amenait... C'est sa façon de présenter euh, la, la, les, ses pièces, mais aussi ce qu'il allait chercher dans les danseurs. Puis il y a aussi sa signature à lui, que j'ai découvert au fil des années, qui est empreinte d'une espèce de poésie aussi. Euh... Mais c'est large. C est, c est... Il est vraiment un créateur unique. Puis en danse, ils sont extrêmement rares. Il n'y en a pas beaucoup sur la planète, des personnes comme Édouard.
0: On a beaucoup dit de ton travail, puis plus particulièrement de, de ton travail avec Édouard, euh, avec, avec lala que euh, allais jusqu'au bout de ton corps, que c'était des chorégraphies qui, qui amenaient les danseurs à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça vous permettait de dire ça, que d'aller au bout de votre corps? Pourquoi est-ce que c'est est intéressant d'aller au bout de soi comme ça?
1: Pourquoi manquer la chance d'aller au bout de son corps puis de son esprit? C'est comme, tu fais un passage sur la planète puis tu vas pas au bout, c'est comme dommage. Tout le monde n'a peut-être pas la chance euh, d'aller au, au bout. Euh, D'être dans un milieu créatif comme la petite gang avec euh, qui je travaillais avec Édouard et Marc et Claude et Myriam, en tout cas, on était plusieurs, mais pas plusieurs en même temps, mais des petits groupes qui ont changé. Oh, C'est je... comme... comme si j'avais à écrire un livre. Je veux dire... J'irai au bout de tout mon imaginaire, de tout ce que je vis, de tout ce que j'ai à dire. Euh, mais pour moi, la job était la même avec le corps. Je veux pas de limites. Je veux... Je veux... Je... Les limites, sont un peu dans la tête, parce que... mais ils sont... on pense qu'ils sont beaucoup dans le corps. Mais je... je voyais mes limites physiques, mais je voyais que c'était moi. Je me disais, mon corps doit aller plus loin. Le geste vers Claude, par exemple, mon partenaire Claude, je dis, ça doit être plus gros, ça doit être plus grand, euh, ça doit plus vivre. Ça ne veut pas dire que je vais faire un saut plus haut. Je ne parle pas juste des sauts ou des vrilles euh, que les gens ont remarqué beaucoup. Même les gestes de main, je voulais que tout sentir par où ça passait. Pas euh, escamoter les mouvements pour aller passer une émotion. Non. P... Pour moi, l'émotion, ce n'était pas le cœur de l'affaire. Parce que si l'émotion était là, elle était inclue dans le geste. Elle n'était pas en dehors, elle n'était pas dans ma tête. Je me rappelle, avec Claude, ces premières années, donc c'était vraiment mais on se disait, on veut danser comme si on était gros. Je voyais le mouvement, je disais, c'est riquiqui, on est tout petit c'est pas assez plein, c'est pas assez large. Puis évidemment que plus tu pousses le mouvement, plus ton esprit change aussi. C'est pas juste, je vais faire le mouvement plus large, c'est qu'il faut que ton esprit s'ouvre aussi. Donc moi, je peux pas danser autrement. Je peux pas faire la belle. Euh, non vraiment pas je savais ça très jeune euh, non je, je ferai pas l'appel. c'est pas assez
0: c'est pour ça que lorsque, lorsque tu as commencé à danser ou lorsque tu étais enfant tu pensais que la danse c'était une affaire de, de gars mmh.
1: c'est juste que pas enfant enfant, je pensais pas mmh. ça à 4 ans là. non 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 <rire> j'ai pensé ça plus tard quand je commençais à aimer beaucoup la danse puis je me rappelle me dis ah si j'étais un gars un gars je pourrais danser en fait, c'est parce que j'avais tout le temps une image d'un danseur, peut-être, dans ma tête. Puis l'image, le rôle du danseur, dans ce que j'avais vu, je n'avais pas vu beaucoup, ben, les classiques classique surtout, m'attirait plus. Que les femmes sont extrêmement fortes en danse, mais dans ce que moi je voyais à ce moment-là, c'est plus ce que je dis maintenant, là, mais les femmes avaient souvent de l'air euh, fragile et belles, esthétique, la peau transparente... Euh, on parlait des danseuses. Ah, oh, c'est une belle danseuse. Ah, oh, c'est une belle danseuse. Tu vois ses pieds. Tu vis ses vois... C'est comme. Moi, tous ces, ces trucs de beau-là. Dans ce qu'un danseur, c'est comme plus viscéral. C'était... Il sautait. Euh... Il... Il laissait le sol vraiment. C'était une espèce d'élévation. Fait que j'avais plus cette image-là. Puis clairement, je pas capable de faire la belle. Même si je pas une fille monstrueuse, je n'étais pas laide. Mais non. de jouer la belle, euh, je chantais. Je vais, je vais juste trouver mes failles. Mm -hmm. Je trouvais que je. C'est pas moi, ça.
0: Je te demandais pourquoi c'était intéressant d'aller jusqu'au bout de vos mmh. corps, parce que euh, lorsque je regarde des, euh, des spectacles de, de cette époque-là, il y en a plusieurs qui ont été filmés, qui sont disponibles sur YouTube, un peu partout sur Internet. Là. Moi, moi, lorsque je veux me reconnecter avec ma propre intensité, je vais regarder Human Sex, mmh. un de vos spectacles de, de 1985, que tu danses avec euh, Marc Bélin. Marc
1: Bélin et... et Claude Godin, justement.
0: Puis, quand on regarde Human Sex, on a l'impression que vous êtes... Que vous êtes toujours sous le point de basculer de l'autre côté, que vous vous mettez... C'est une phrase qu'on dit beaucoup, là, on se met en danger, mais que là-dedans, vous vous mettez vraiment en danger. Est-ce est qu'il y a un réel danger lorsqu'on va jusqu'au
1: bout? Non, il n'y en avait pas. je dans... Non, il n'y avait pas ces dangers-là à quoi on pense. De rater, de tomber puis se blesser. Mais je ne par parle pas juste de... Mais le danger était ailleurs, oui. mais c'était un danger qui était extrêmement le fun. C'est un danger de vérité entre oui. nous. Euh, d'aller au bout de nos rapports entre nous, Marc, Édouard, Claude. Il y avait Carole Courtois qui était là, mais était beaucoup moins là. était beaucoup moins là dans le processus de création, donc était moins là dans la piste. Fait que Souvent, je nomme Édouard, et Claude et Marc, mais il y avait aussi Carole. Mais c'était vraiment qui on était comme humains, ch chacun d'entre nous. avec chaque, euh, pas, On n'essayait pas d'être pareil, personne. Je n'ai jamais essayé d'être comme Claude ou comme Marc ou euh, comme Carole, ni du tout comme Édouard. Fait que chacun était complètement lui-même, mais Liés par une recherche de mouvement, Puis on avait un chorégraphe assez astucieux quand même pour chorégraphier pour chacun euh, selon nos forces physiques qui n'étaient pas les mêmes pour chacun. Donc c'était un vrai... Euh, un vrai défi entre nous qui avait entre Claude et Marc et moi particulièrement. Donc on a eu une belle période, nous trois, où est-ce qu'on s'est vraiment poussé. C'était le jeu, c'était les rapports humains, c'était nos débats philosophiques. Euh, ça, ça dépend de qui je... Là, qui c'est varié avec chacun, mais notre danse reflétait ça. Fait que c'était pas euh, on voulait pas créer une mode, même si finalement ça de créer une petite mode de bon, les filles lèvent les gars, mais ce c'était oui. pas ça, c'était comme j'étais avec eux, c'était ma façon de vivre et de penser qui se retrouvait dans la danse. Puis c'était des gars qui étaient d'accord avec moi finalement.
0: Mmh. Jusqu'à quel point l'intime nourrissait la création à cette époque-là?
1: Ah, ben C'était complètement nourri par ça aussi, oui.
0: <rire> Parce qu'on apprend, donc, dans le documentaire, il y a Marc Bélan qui, euh, qui te fait à toi une très, très belle euh, déclaration d'amour. Il dit qu'il est encore animé par un, un grand amour pour toi. Je devine que pas, vous n'êtes pas dans une relation amoureuse. Je sais que vous n'êtes pas dans une relation d'amour présentement. Un oui, oui c'est oui, ça. Oui. On <rire> sait ça. Mais euh, ça l'habite encore.
1: Ben c'est tellement fort ce rapport-là, euh, pas seulement Édouard, Marc et moi, euh, que c'est quelque chose qui te marque aussi pour une vie, comme d'autres gens peut-être dans d'autres euh, dans leur vie. Mais nous, c'était aussi à travers un art. Mais ça, ça pouvait continuer en dehors de ça, là, parce qu'après, bon, la compagnie a continué. Moi, je suis restée. Marc est parti. Euh, mais c'est sûr que pendant une période, mais c'est normal aussi. On était jeunes, on était, on était tous ensemble, puis. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la chose.
0: Euh, je vais poser une question indiscrète, mais est-ce que je dois comprendre que vous formiez un triangle amoureux, Marc, Édouard et toi?
1: Ben non. Je ne vais pas répondre comme ça. <rire> mais c'était com plus complexe. OK, d'accord. Je ne sais pas. Oui,
0: D'accord, non, mais je ne vais pas te tordre un bois pour que tu répondes à cette question-là. Puis j'avais bien deviné, puisque le film laisse, une sorte, laisse planer une sorte de flou là-dessus. Ah que, oui,
1: j'ai un peu oublié que, le que film. Que c'était des années. J'ai c'était l'histoire, par exemple.
0: Que c'était des années compliquées. Mais euh, si, on a, si on a été jeune, j'imagine qu'on peut tous s'imaginer de quoi il est question, mm -hmm. de toute façon. Mais c'était une vie très intense que, que tu vivais à, à partir <rire> du milieu des années 80
1: Bien, c'était. Je suis toujours intense. Oui. Je suis toujours intense. <rire> mais. Euh... En fait, ça paraissait peut-être plus intense pour les gens de l'extérieur. Mais en fait, moi, je ne connais pas de vie pas intense. Que je... Ça me paraissait normal. Ça me paraît encore normal, ce que j'ai vécu pendant ces années-là et ce que je vis maintenant. Mais peut-être que pour d'autres, ça, ça s'appelle une vie intense. Mmh. Il y a des gens pour qui, juste parce que je prends mon vélo euh, une heure ou deux par jour à faire tous mes rendez-vous, ça, ça a l'air intense. Moi, je trouve ça bien normal. Puis c'est juste mon mode de vie. Puis ça, c'est pareil dans ce temps-là... Pas dans le... Non, je pas dans les discours toute la nuit, j'étais pas dans les clubs, je pas en train de boire, en train de me défoncer. Fait que ça, j'appellerais ça une vie intense, peut-être. qu'il y a des gens qui brûlent vraiment le parler oui. par les deux bouts. Mais comme danseur, tu peux pas te permettre ça. Mm. Puis c'était pas ma nature nécessairement non plus. Là.
0: Oui, parce qu'on a beaucoup dit que La La c'était la, la, la troupe punk, qu'il ouais. qu faisait de la danse punk, mais vous embrassiez pas le mode de vie punk comme on se l'imagine.
1: Oui, mais en fait... Euh... Oui, c'est ça. Je ne suis pas sûre tous les punks qui se défoncent complètement non, tout le temps. Non, c'est cliché, en... C'est ça, c'est peut-être cliché, oui. ouais. Parce que les gens euh, qui, qui réussissent beaucoup, ben oui, il y en a qui se défoncent, c'est sûr. C'est connu en musique particulièrement. Oui. Mais euh, pour tenir la route longtemps, c'est euh, obligé de te calmer même quand tu te défonces oui. un bout. Oui. Mais c'est sûr que dans un truc comme la danse, dans ce sens-là, ça se rapproche des sports. Euh, tu peux pas... Euh... Non, il y a un gros prix à payer, mm. là. Donc moi je pouvais même des fois je sortais pas beaucoup après les shows sauf si c'était la dernière là je savais ok c'est pas grave il y a deux semaines où je danse pas fait que je peux fumer je peux boire je peux... mais sinon j'étais obligée d'arrêter de fumer quand les shows commençaient
0: ah oui puis tu arrivais à arrêter de fumer ah ben oui
1: le... ah oui ouais oui facile hum.
0: Euh, non, mais je te posais cette question-là parce que j'ai eu la chance euh, de t'interviewer euh, récemment pour le devoir. Euh, tu avais gentiment accepté de m'accorder une entrevue au sujet de David Bowie, avec qui tu as collaboré euh, ben, brièvement, mais bon, c'est forcément marquant. Puis, ce que j'ai retenu, j'ai retenu plein de choses dans la conversation, mais ce qui m'a un peu troublé puis fasciné, c'est que... Euh, tu me disais, bon, on est allé danser avec David Bowie à Londres la première fois. On a répété relativement rapidement. Puis le lendemain, il fallait déjà, euh, ben, je peux te laisser le raconter, oui. là, mais tu étais déjà dans le spectacle à reprendre, dans la tournée à reprendre. Oui. Est-ce que tu as l'impression d'avoir bien savouré ces moments-là?
1: Euh, oui, oui j'ai bien savouré les moments avec David, ça c'est sûr. <rire> mais c'est sûr que j'ai payé cher après le spectacle qui suivait à Dortmund. Mais je pense qu'on a eu de la chance. Non, il y en a un que j'ai fait dans un état second de fatigue. Euh, j'ai même pas obligé de consommer des drogues, il suffit que tu passes la nuit debout mmh. euh, après un spectacle, puis t'en as fait trois à Amsterdam, on a pris un avion de nuit, on est allé faire un spectacle à Londres, puis on a pris un avion de nuit, puis on est retourné pour continuer la tournée, marquez-moi. J'étais au-dessus de la fatigue, c'est un autre niveau, puis euh, je me rappelle le répétiteur, dit, je sais pas, je sais pas comment je vais danser une heure et quart, euh, puis il m'a dit, fais comme si tu marquais, euh, comme si tu dansais pas à fond les pas, mmh. mais forcément je les ai dansés à fond, là, ça, mais c'est comme un rêve, un peu, là, ce show-là. Puis le, le lendemain, il y en avait cinq qui suivaient. Le lendemain, je me rappelle qu'il y a eu une ville d'annulée parce que le, la scène était trop petite. <rire> fait que j'ai eu de la chance, j'ai récupéré, mm -hmm. puis ça va. Quand on est jeune, on récupère quand même très vite, là. Fait que ça, ça allait.
0: À quel moment est-ce que as compris, as, que as mesuré que La 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 Human Steps était devenu un phénomène mondial? Que ça se passait pour vrai?
1: Ben, je l'ai peut-être jamais réalisé. <rire> Non, mais quand tu es dans quelque chose, tu le vois pas de l'extérieur. Puis, tout ce que je sentais, c'est la pression quand tu... Wilfried Pelletier. Je me sentais vraiment petite avec l'immensité, mais pas tant quand les gens étaient là, mais la veille, dans les générales, dans les gros, gros théâtres. Mais, non, ça faisait pas mondial. Pour moi, ça, ça faisait... C'est juste, il y a 3000 personnes, puis il faut que le mouvement, ça voyage. Parce que... Il y a des petits gestes de main hyper simples dans la chorégraphie. Euh, C'est comme... Il faut que ça lise, mais je pense que les gens arrivent à lire pareil. Mais, non, j'ai pas senti le, le, la grosse célébrité. Euh, je pense pas.
0: Qu'est-ce qui te fait peur dans, dans l'idée d'être incompris Ça revient souvent dans les entrevues que accordes mmh. à quel point tu prend un très grand soin mmh. à bien choisir les mots. Puis c'est admirable, on aime ça, les gens qui choisissent bien les mots pour s'exprimer. Mais après, c'est pas si grave que ça non plus si on choisit pas oui, le bon mot.
1: c'est vrai que c'est pas si grave parce que finalement, les mauvais mots qu'on choisit des fois disent d'autres choses. Oui. C'est correct, oui. justement. Pas... J'avais le contrôle de tous mes mots, je me trouverais plate à mort, peut-être. Quand j'écris puis j'essaie de contrôler tout ce que je dis, comme oh, ça va être parfaitement décrit. Finalement, je dis bon, c'est plate il manque quelque chose, il manque un peu de folie, puis là, je vais chercher d'autres aspects de moi. Mais c'est parce que peut-être, on, on est multiples, en dedans de nous, on est plusieurs personnes, puis des fois, les gens ont, ont vu beaucoup, « Ah, euh, oh, la, la, la fille explosive sur scène », puis je disais, « Mais je suis tellement pas juste ça. Euh, » C'est pas que j'étais fâchée, qu'ils voient pas le reste, c'est comme, moi, je veux pas me mettre dans une boîte moi-même, fait que mmh. je veux pas que les autres me mettent dans une boîte non plus. Puis aussi, je pose non plus... Des fois, je trouve qu'on fait pas assez d'efforts pour dire bien les choses, moi oui. en particulier. Puis c'est pour ça que je m'efforce un peu, là, pour pas trop simplifier.
0: Est-ce que tu sais pourquoi les gens... Est-ce que ça étonne à ce point-là, les gens, que euh, la femme explosive, que tu es sur scène, ce soit pas la même que tu es lorsque tu t'accordes des entrevues <rire> euh, au quotidien? Ce qui m'apparaît relativement normal. parce moi que aussi. Tu pourrais pas faire ton épicerie avec cette intensité-là, quand même, là?
1: C'est ça. Puis... Oui, mais moi, ça m'apparaît très normal aussi. Là. Donc, je suis surprise qu'on soit surpris. Mmh. Que, que, je me dis, comment ils pensent quoi que je vais arriver euh, Vraiment. Euh, non, les gens pensent pas que je vais arriver en faisant de vrai, mais. Euh, <rire> Peut-être parce qu'on essaie. On, on montre souvent les choses dans une dimension. Les gens qui sont rock, qui sont intenses. Ils sont intenses, ils sont rock. Alors, pour moi, c'est absolument pas possible. C'est pas vrai que c'est comme ça. Ou ils sont malheureux. S'ils sont comme ça tout le temps, ça ne doit pas être vivable. Moi, je peux danser comme ça parce que je suis hyper calme en dedans de moi. Il y a une partie de moi qui est grounded au bout, il y a une partie de moi super verticale. Fait que je, je, peux, je peux me mettre en danger ailleurs. Donc, il ne faut pas que je me mette à croire que je suis la personne qui est sur scène. Mais la personne qui est sur scène, elle est moi aussi. Mais je suis bien au courant qu'il y a 200, y a 300 personnes en avant de moi. Puis, je suis au courant que je fais des gestes. Puis les gestes, ils doivent vivre. Puis pour qu'ils vivent, bien, je veux qu'ils vivent avec la. la l'intensité euh, juste, et c'est pas juste la, la vitesse puis la force, il y a toutes sortes de niveaux. Fait que l'intensité vient de l'exigence à tous les niveaux, pas juste dans ce qui paraît. Donc c'est pour ça que je suis un peu... Peut-être je suis balancé finalement, relativement balancé.
0: Donc l'intensité, parfois la, la violence des, des premiers spectacles, de la la la, c'était peut-être un peu l'intensité de, de vos vies intimes, mais c'est pas, pas une violence intérieure.
1: Hum, c'était violent. Hmm. Je sais pas. C'est violent?
0: Parfois, oui. Il y a quelque chose dans, dans l'intensité qui, euh, qui flirte avec ouais, peut-être peut une sorte de violence. Peut-être qu'il choisit mais mal mais, mes mots non, aussi. Non, mais
1: peut-être peut que ça flirtait avec ça. Ça, c'est bon.
0: Mais il y que, a un tumulte, en tout cas. Oui,
1: mais que ça n'allait pas jusqu'à la violence. Oui. Mais ça, ça flirtait mm. un petit peu avec ça. Oui, on jouait mm. avec ça. Mais il y avait un extrême, un extrême respect de l'autre, du mm. corps de l'autre, mm. de on se ratait oui. pas, on travaillait beaucoup, on travaillait avec une concentration, de f... mais pas juste concentration, concentration ça veut dire le fun aussi, mmh. on avait vraiment beaucoup de plaisir à créer ces danses-là, puis à se défier euh, je m'en rappelle particulièrement avec Marc, qui est un acteur en plus puis mmh. qui aime le jeu, ben je le poussais c'est comme on va aller le plus loin que je peux aller avec ça puis il était capable d'embarquer là-dedans il y avait... avait le goût de suivre mmh. ça c'était vraiment bien ouais je ne sais plus là c'est quoi la question non mais que... la
0: question que je te posais c'est le, le, le tumulte dont les oui. chorégraphies là témoignent c'était pas peut-être pas forcément un, le miroir d'un tumulte intérieur parce que tu employé le mot calme
1: oui mais il <rire> ouais, y a une tempête dans ma tête aussi quand même <rire> il y a un mélange je ne sais pas mais il y a une partie calme définitivement quand je vais mmh. faire les spectacles mmh. parce que euh, je suis pas répandu partout je suis hyper concentré fait que ça m'a fait trouver ce calme-là. Je ne sais pas si je l'avais à ce point-là, mais je devais l'avoir parce qu'avec euh, La La La, les, pas, euh, les situations théâtrales euh, de, de scène, tout ça n'était pas si facile tout le temps. On arrivait dans des villes, parfois c'était tout croche, le, la scène était croche, des bottes de cigarettes sur scène, des verres. Oh mais j'étais capable de tout le temps trouver le focus. Je ne me laissais pas déranger par beaucoup de choses qui, peut, qui font juste t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Fait que ça, J'appelle ça comme une zone calme une zone grandée. Mais même maintenant, quand je pense, par exemple, les duos que j'ai fait avec Rob ou Fred, c'est des duos intenses oui, aussi. C'est sûr que j'ai éliminé les sauts de là. Il euh, n'y a plus les sauts, les vrilles, là, 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 je ne veux plus faire ça. Ce n'est pas ma signature à moi, c'est ça Édouard. Puis il ne fait même plus lui non plus. Il faut passer à autre chose. Mais euh, j'aime pousser les rapports. Je n'aime pas être dans le confort avec quelqu'un. Pourtant, dans mon quotidien, je peux être un petit peu plus confortable, mais... <rire> On te le souhaite. Oui, mais dans le mouvement, il faut que ce soit intense. Mmh. Oui.
0: Ce mouvement-là, euh, la vraie horizontale qui est, est devenue le mouvement signature de, de ta collaboration euh, ah. avec Édouard Locke. Ben, comment est-ce qu'il a pris une telle place dans, dans votre travail? Euh, Qu'est-ce que ce mouvement-là dit?
1: Pour moi, c'était comme un mouvement un peu euh, la libération. Ça flotte. Mmh. C'est comme on est toute verticale en train de danser. Là, ouf, il y a des moments où on s'en va à l'horizontale, c'est un flottement. Souvent, je ferme les yeux. Ils m'ont dit qu'on c'est mieux d'avoir ouvert, là. Mais il a pris plus d'importance pour le public qu'il y en a eu pour nous. Parce que moi, j'ai pas... J'appelais ça des désaxés. S'il y en a 50 dans une pièce d'une heure, mais où est-ce qu'il y a des centaines, des centaines, je sais pas, des milliers de mouvements... Je passais pas mon temps là-dessus, là. Il y avait des choses plus complexes à faire. Il y avait certaines vrilles qui étaient compliquées parce qu'un passe en dessous. À un moment donné, on a travaillé là-dessus, l'espèce là, de risque, de coordination. Mais c'est un truc que les gens de cirque font 10 fois mieux. Mais nous, c'est peut-être plus... Hein, parce qu'on était justement pas des professionnels. Fait qu'il y avait un petit thrill de plus. Mais sinon, on passait pas grand temps là-dessus. On essayait juste de trouver des variantes. Ce que je voulais trouver aussi, mais je sais qu'Edouard voulait ça, mais moi, j'aimais ça, chercher ça c'est que ça s'intègre à d'autres choses c'était pas juste faire les vrilles faire les vrilles c'était comment il s'intègre à d'autres mouvements puis que ça, ça rentre naturellement oui. qu'on voit pas l'appel on voit pas le début on voit pas la fin c'est mêlé avec d'autres choses sans euh, juste faire des vrilles pour des vrilles là ça m'intéressait pas
0: oui. du tout on peut aller ailleurs pour voir ça si ça nous intéresse ah, Oui oui,
1: et puis ils vont le faire dix fois mieux
0: est-ce que ça t'a euh, agacé qu'on qu associe beaucoup euh ton travail à cette époque-là, à, à l'aspect circassien là, que tu évoques là, à la physicalité?
1: Pas, non, ça m'a pas agacé mais je savais tellement que c'était autre chose. Mm -hmm. Ça m'agaçait pas, non. Je, 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 Peut-être que je, je trouvais ça mignon, mais <rire> ça me dérangeait pas tant que ça. Mais ça me faisait pas plaisir, plus que ça. je sais pas comment dire. Les choses qui me font plaisir, parfois, c'est soit un rapport avec quelqu'un qui me dit qu'il a vu le spectacle, qui m'en parle d'une façon qui m'allume sur une autre idée euh, ou qui me donne une autre lecture. Euh, c'est que Ça, c'est le, le fun parce que c'est nourrissant pour moi. Ou des fois, je suis touchée par quelqu'un qui me dit quelque chose, mais si on parle d'un aspect comme ça, ça ne me fait ni chaud ni froid d'une certaine façon, parce que ça ne m'apprend rien, mais ça ne m'insulte pas non plus. Oui. Je dis, ah, il voit ça, il aime ça, oui. c'est correct.
0: Mais c'est quand même réducteur de, de parler de la danse comme d'une simple performance ah. physique ah, ben, sportive.
1: Oui, oui, oui. oui, ben, oui. oui. Oh, J'ai jamais senti qu'on en parlait comme ça. C'était pas à ce point-là. C'est juste que ça, ça avait l'air de fasciner beaucoup les gens. <rire> Mes dreads avaient l'air de fasciner oui. beaucoup les gens. Ouais.
0: Pourquoi est-ce que tu as quitté la, la, la human steps?
1: Ben, Il était, était temps que je parte, parce que ça faisait 18 ans que j'étais là. Puis Sincèrement, je m'ennuyais de toute les, la période créatrice du début, où est-ce qu'on rigole plus entre nous, puis qu'on est peu de gens. Parce que là, on, les compagnies était rendue plus grande. Je pense qu'on voyageait à 24. Quatre. Il y avait beaucoup de techniciens. Puis il y avait comme 10, 12 danseurs quand j'ai quitté. Fait, moi, on dirait que je ne peux pas être à mon meilleur. Ben, je pense que c'était correct ce que je faisais là quand même. Là. Mais si je danse des petits 5 minutes dans une pièce d'une heure que j'apparais une fois, j'apparais une fois, j'apparais une autre fois, je n'ai pas été formée comme danseuse comme ça pour sortir mon numéro de mes poches. Il mmh. euh, y a des danseurs de ballet, une grande chorégraphe avec qui j'ai parlé un moment donné, puis elle m'a dit « Ah, tu sors tes tricks ». Je disais ah, « Oui, mais moi, je n'ai pas de tricks ». Je, je suis obligée de m'inventer à chaque fois de nouvelles. Il faut que je trouve une nouvelle danse quand je recommence un nouveau spectacle. Fait que je ne peux pas sortir de ma boîte dire je vais faire mon petit trick de 5 minutes. Puis hop, j'attends 30 minutes en coulisse. Hop, je refais mon autre petit trick. Je ne me sens pas mon truc. Là, je ne pas parler en anglais. Mais je me sentais pas bien avec ça. Mais ce qui était difficile pour moi, en quittant, c'est que j'aimais ce que j'avais à danser. Pour moi, ce n'était pas ridicule là, ce que je dansais. Mais c'était dur de le performer comme ça, comme chacun notre tour, on rentre avec des duos, on rentre avec des duos. Peut-être j'en aurais eu un à faire, un seul, de cinq minutes. J'aurais pu dire, oh, ben, j'ai ma petite bulle, puis je rentre dans mon monde cinq minutes. Mais là, c'était attendre. Bon, En limite, ça, ça aurait passé. C'était l'entièreté de la chose. C'est devenu une compagnie de ballet, finalement. Ils ont posé la question à une danseuse à un moment donné, Amy. Ils ont dit, ah, comment ça te fait de danser avec eux? Une compagnie contemporaine comme ça, ben non, elle demander à Louise ce que ça a fait de danser avec une compagnie mmh. de ballet classique. Parce que c'était toutes des danseurs de classique sauf oui. moi. Puis ils, ils arrivent avec leurs règles, leur façon de penser qui est établie depuis qu'ils sont petits, puis qui est très correcte. Mais c'est sûr que j'étais une solitaire là-dedans, là. j'étais complètement à part. Mmh.
0: Est-ce que ça vient avec euh, un vertige? Que, que de quitter euh, la compagnie ben, non. qui nous a permis de lancer notre
1: Non, je suis en amour avec quelqu'un à cette période-là, puis ça aide beaucoup.
0: L'amour, ça, ça règle tous les problèmes. Ah oui, là. ça, en règle, ça en règle plusieurs Plusieurs,
1: oui, exact. Non, ça n'a pas été si vertigineux.
0: Comment est-ce que tu l'as annoncé à, à Edouard? Ah bien,
1: c'était une longue annonce parce qu'il mm. m'a fait rester plus longtemps que je voulais. En fait, je serais partie euh, peut-être un an plus tôt. Mais il m'a dit non, non, donne mois, trois, mois oh, trois mois de plus, trois mois de plus, trois mois de plus. Puis à un moment donné, je il faut que je mette une date parce que. Sinon, il y a toujours une ville où oh, ça serait le fun de tu fasses Vienne, ça serait le fun mmh. que tu fasses cette ville-là. Puis, à un j'ai dit, ah, OK, j'arrête maintenant. J'ai mmh. arrêté à Porto. C'était parfait. Une ville où je n'étais jamais allée avant. c'était bien.
0: Est-ce que tu aimais ça? Est-ce que tu aimes encore ça, euh, la vie de tournée?
1: ce ben, c'est pas que j'aime la vie de tournée, mais j'aime partir. C'est juste le départ, parce qu'il y a une zone où... Personne n'attend rien de toi. L'aéroport, c'est pas que j'adore les aéroports, mais il y a une zone où je suis détendue. J'ai travaillé juste avant. Euh, J'ai répété tout ce que je pouvais avant de partir, puis finalement, on part. Puis là, il y a un moment où... Je sais pas, on veut rien de moi nulle part. Puis ça, c'est bien. Je me sens bien.
0: C'est de la liberté.
1: Hein. Oui, puis après, dans les villes, c'est comme tout le temps des beaux défis. Le rodage, la pièce, revoir les techniciens, la scène. J'en ai tel... comme tellement fait que... C'est un connu que j'aime. C'est un connu inconnu, hum. encore. Puis j'aime bien, mais j'aime pas la vie de tournée. Là. En fait, ma vie de tournée est très simple, mais non, on n'est pas beaucoup. Hum. C'est juste on est quelques-uns, puis euh, on mange après un spectacle, puis on fait un show. J'aime hum. faire le show. Hum. Puisque j'apprends à faire le show. C'est ça que j'aime le plus, finalement. Hum.
0: Donc, à ce moment-là, au moment où tu quittes euh, La La La, tu traînes déjà une blessure depuis un petit moment?
1: Oui, c'est vrai. Oh, t'as bien lu tes affaires, c'est bon. Euh... On essaie de
0: faire nos recherches. Oui,
1: c'est bon. À, oui, à,
0: à part l'école de, de ballet, oui, de Winnipeg, ça, c'est complètement faux.
1: Ah, oui. <rire> Mais euh, oui, j'avais une blessure à la hanche depuis 93, puis j'ai quitté en 99, donc 6 ans. Ah ben oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'était dans mes motivations à partir, oui. <rire> il y avait ça, oui.
0: <rire> un léger détail. léger détail.
1: Mais ce qui est le fun, c'est d'oublier des affaires comme oui. ça, c'est bien. Mm. Euh, oui, ça fait que ça, c'était difficile parce que je pouvais plus m'entraîner. Sinon, j'aurais pu prendre des classes de ballet avec tout le monde. J'étais même... pas une danseuse de ballet, mais j'étais capable de prendre un cours de ballet comme du bon. Donc déjà, j'aurais eu un peu plus de plaisir avec les autres, là. J'étais vraiment à part. Je m'entraînais toute seule, et en plus, j'étais obligée de m'entraîner et de danser tout de suite après. Si je m'entraînais bon une heure une heure et demie là je dansais mais je peux pas danser attendre 20 minutes danser mmh. attendre pour, euh, que mon partenaire soit libre j'organisais que avec mes partenaires je dis, ok tac 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 euh, je peux travailler avec toi 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 es -tu, es tu libre pour ça ça oui. parce que ton
0: corps était réchauffé mon corps était
1: archi réchauffé je peux danser mais après j'avais de la misère à marcher mais je savais que je pouvais faire le... cette chose là cette chose là chaque jour mais je chauffais beaucoup je faisais de la boxe de la course sorte de choses on va avoir hyper chaud puis là il y a une mobilité qui arrive dans les articulations puis je ne chantais plus ma hanche mais après que j'ai dansé, c'était toujours difficile. Ouais, c'est ça. Fait que ça, j'ai eu ça jusqu'à la fin de la période de la Lala, Puis j'ai continué six ans de temps après avec cette blessure ben cette usure-là avant de la faire réparer. Euh,
0: c'est une blessure qui est liée à quoi?
1: Ben longue histoire, mais ça se peut que j'avais déjà un problème naturel, hum. puis qui a été accentué par une visite chez un chiro. Mais oh. euh, il n'a pas okay. créé ça à lui tout seul, hum. quand même.
0: Tu dis que apprends des choses en faisant des spectacles, apprends des choses sur ton corps, sur toi-même. Est-ce que, est que la douleur t'a appris des choses sur toi-même? Parce que c'est quand même... C'est fou là, de penser que t'avais mal après mm -hmm. chacune des fois où tu dansais.
1: Oui, ben la douleur, est-ce que c'est est, est pas la douleur qui m'a appris. Non, c'est l'handicap, le, le, handicap, le mm. léger handicap qui m'a appris parce que j'étais obligée de travailler autrement. Je cherchais un autre chemin pour apprendre les danses, parce que normalement, je pouvais spont... tout le temps danser. Mais là, je suis obligée de... Si le chorégraphe, quand tu attends qu'il trouve les mouvements, ben tu es statique longtemps. Puis là, à un moment donné, je savais, oh, là, je ne pourrais plus faire des sauts, je ne peux plus faire des choses extrêmes. Je suis obligée d'enregistrer ce qu'il dit. Puis euh, mes partenaires, ils collaboraient bien avec moi. Ils... Je disais, OK, on retient, on retient, on retient, puis on va travailler ensemble après. Mais il faut que je me réchauffe, finalement. Puis aussi, ça m'a fait trouver d'autres façons de bouger, parce que je ne peux plus faire tout à fait de la même manière. Ça, ça a été bien puis je l'ai remarqué plus dans une pièce que j'ai fait après que j'ai quitté la 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 avec Ted Robinson j'ai écrit une pièce où j'étais au pire de l'usure là un petit solo euh, duo mais en fait on était isolés l'un et l'autre de 11 sais pas 11 minutes puis euh, c'était plein d'inventivité parce qu'il y avait tellement de choses que je pouvais pas faire puis quand été réparé j'ai pensé que je danserais beaucoup mieux parce que j'étais réparé puis une amie à moi l'a vue pas besoin mais j'aimais mieux quand tu étais blessé parce que c'était plus oh, c'était plus étrange mmh. les mouvements étaient plus bizarres puis ça allait bien avec l'univers de Ted, cette bizarrerie, là, de, de, dans, la, dans le bouger, là.
0: Après le spectacle, t'avais avais de la difficulté à marcher?
1: Ouais, ouais. Et me disait, temps prends un taxi, mais je disais, non, non, moi, je vis pas, je fais pas tout ça pour prendre un taxi après. Je vais être dehors, je vais marcher.
0: T'aimes beaucoup arpenter la ville, tu, tu te promènes à vélo, t'as ben, pas, pas de voiture. à vélo. Ouais. Oui.
1: Voiture, non, je sais même pas conduire. Moi non plus. Ah, bravo. Je
0: suis content de, de voir qu'il oh. existe des modèles. Ouais. Maintenant, je pourrais dire euh, aux gens qui, qui se moquent de moi parce que je n'ai pas de permis de conduire. Ah, euh, oui. Louise Le Cavalier, elle n'en a pas non plus. Puis elle me semble heureuse.
1: Ah. Oui, c'est très bien.
0: Qu'est-ce que tu aimes euh, dans le fait de, de te promener à, à vélo?
1: Ben, parce qu'on dirait que c'est ma mesure. T'sais, quand tu as une voiture, c'est beaucoup plus gros que toi. Je sais pas comment les gens peuvent se sentir bien avec un truc si gros. Ça tu prends beaucoup de place. Mais moi, avec mon petit vélo, c'est comme... Je me faufile partout. C'est même mieux qu'un cheval. Un cheval, c'est pas si bien que ça. Mm. fait des dégâts un peu. <rire> Mais un petit vélo, c'est complètement innocent. C'est échelle humaine. C'est très efficace par rapport à... à tout ce que ça coûte. Euh, c'est deux petites roues, puis un petit système d'engrenage. Puis tu roules vite. Puis je sais pas, c'est... C'est comme très proche de mon corps. Là. Je... je contrôle bien un vélo une voiture je peux pas imaginer je m'étais dit je me ferais une voiture en carton une vraie grosseur de, de voiture pour me pratiquer dans un studio voir comment je me sentirais qu'un un truc si large autour de moi
0: ça ferait un beau un beau spectacle oui, euh, un peu clownesque une oui c'est ouais. ça pourquoi est-ce que tu as, as repoussé si longtemps le moment où tu euh, ferais réparer euh, ta ah, bon,
1: parce que dans le temps j'avais peur des aiguilles puis j'avais peur oui. euh, après ça j'ai eu deux enfants avant d'opérer oui. l'ange puis j'ai dit ok ça va j'ai pu avoir deux enfants, puis je suis sortie de l'hôpital vivante, donc ils peuvent m'opérer de hanche. Mmh.
0: Est-ce que ça a transformé euh, ta façon de danser, devenir mère
1: oh, Sûrement, mais j'ai pas fait une étude là-dessus là pour euh, dire. Mais ça m'a sûrement, euh, sûrement, ça m'a redonné le goût de danser encore plus parce que tellement d'informations intéressantes. Euh, J'étais souvent seule avec mes deux filles parce que je vivais pas avec le père, et mmh. il était à la campagne. J'étais la semaine seule avec les filles. Des jumelles. Oui, c'est ça. Puis euh, donc, j'ai observé beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'intérêt d'être seule avec des enfants, c'est que tu n'as pas l'impression de te faire voler du temps d'adulte. Mm. Donc, euh, je voyais beaucoup de choses. Des fois, je disais juste, je veux partager plus de ce que je vois, mais c'est bien d'accumuler de l'information. Ça m'a donné vraiment le goût. Ça m'a beaucoup d'énergie pour, re pour redanser. Mais l'opération à la hanche a aussi aidé à ça. Là. Mm. Enfin, je pense que j'aurais arrêté si je n'avais pas eu ma hanche opérée.
0: Mm. Qu'est-ce que tu as appris sur, sur le corps en, en vivant la grossesse?
1: Oh, ben, prom... Je ne sais pas si j'ai eu du respect pour le corps avant d'avoir des enfants. Mm. Je pense que c'est venu après. Là, tout à coup, <rire> le corps humain était capable mm. de faire ça, même si j'aurais pu le savoir par tout le monde avant. Là. Mais rien comme le vivre soi-même. Oui. Euh, donc, après, euh, non, je, je, top respect pour le corps, après. Puis, je, je me rappelle, la médecin m'avait dit, « Ah, oh, pauvre toi, euh, des jumelles, une oui. danseuse, c'est terrible, c'est terrible. »« Ah oui, pourquoi? Pourquoi c'est terrible? J'ai une chance inouïe. »« J'ai pas eu peur que mon corps soit déformé. »« Tout était au-delà de ça, d'une apparence physique, de comment je pouvais me retrouver transformée par ça. »« Oui, transformation, bingo. Euh, »« euh, Après avoir vécu déjà 40 ans, hein, » Okay. Quelque chose d'autre, quelque va être différent. Finalement, ce n'était pas si différent, mais c'est mon appréciation qui était plus grande.
0: Donc, tu ne considères pas que, que ton corps est un temple? Un temple? Non, mais on s'imagine ça, que les danseurs, les danseuses prennent soin de leur corps puis craindraient justement un moment comme ça, une oh, grossesse oui. où là, oui. je vais vivre une transformation, ah, je ne oui, oui. contrôle pas cette transformation-là.
1: Ah, je comprends. Je pense que le corps est quand même un temple, mais oui. pas dans le sens que tu le dis là. Oui. C'est-à-dire... Euh, je fais attention, mmh. ouais. j'ai pas le choix mais euh, non, j'ai jamais été le type de danseur à, à prendre démesurément attention à moi, mmh. non je savais qu'il fallait que je l'éprouve c'est comme, comme euh, le mettre à la guerre mmh. comme, il, doit, euh, il doit aller au combat
0: oui, ça peut être un temple mais c'est pas un objet de porcelaine
1: c'est ça, exactement mmh. Mmh.
0: Avant de te faire opérer, est-ce qu'on t'a dit que, que, que c'était fini, que tu ne remonterais plus sur scène pour danser?
1: Avant? Juste avant? Ou tu veux dire?
0: Non, mais est-ce que, est que le, le verdict, c'était on va, on va réparer ta hanche, mais ta carrière est terminée?
1: oh euh, non, ils disent pas ça. Non, non. non. Mais ils m'ont dit, bon, peut-être tu vas avoir des limitations. Ils m'ont pas promis la lune. Mais ça, je, je trouvais ça correct. Là. Ils m'ont pas promis la lune. Mais là, j'avais trop mal, de toute façon. Mm. Je, je vais à peine marcher. Mais... Euh... Finalement, euh, j'ai eu la lune. <rire> deux mois après, j'avais les deux filles sur les bras qui avaient trois ans. Euh, je marchais des kilomètres, je enseigner, je répétais euh, deux mois après. C'est une guérison euh, euh, miraculeuse. Quasiment. Mais ce n'est pas miraculeux, c'est la technique euh, médicale. C'est bien fait.
0: Oui, il y a la médecine moderne. Moderne, oui. Forcément, mais est-ce que c'est aussi euh, l'entraînement, le, le soin que, que tu as mis à, à réparer ton corps toi-même par la suite?
1: Ben, pas tant que ça, parce que... J'ai eu l'opération après ça. Deux mois après, comme je disais, je partais en tournée. Il y a eu huit visites avec un thérapeute qui vient à la maison. Ça, ça s'est bien fait. Là. On est mmh. très chanceux. C'est pas un luxe particulier que j'avais. C'est l'hôpital qui coordonnait mmh. ça là, avec un CLSC. Mais je pense que j'étais en super bonne forme physique avant l'opération. J'avais eu des spectacles jusqu'à dix jours avant. Ça me demandait vraiment d'être dans une forme physique euh, extrême pour pouvoir danser avec un gros problème. Mmh. J'étais obligée vraiment de me tenir en forme. Fait que, Peut-être à cause de ça, j'ai récupéré plus vite. Parce qu'il y a des gens que c'est un peu plus long, la récupération. Oui.
0: Le passage euh, du travail, de, du strict travail de, de danseuse au travail de chorégraphe et de danseuse, est-ce que c'est un aussi gros passage qu'on qu se l'imagine? Est-ce que c'est deux choses complètement différentes?
1: C'est deux choses différentes, c'est vrai. Mais moi, ben, oui, je suis chorégraphe, mais je ne suis pas très chorégraphe pour euh, faire des pièces pour des compagnies. Je chorégraphie beaucoup sur moi, puis mes partenaires, c'est comme je peux les tenir par la main. Mais un vrai chorégraphe, il ne tient pas tout le monde par la main. Euh, il ne danse pas avec. Que moi, je peux amener une personne avec moi, mais pas plus. Donc, pour moi, c'est un, un step que j'ai fait comme tellement graduellement. Je n'ai pas fait d'un coup, je n'ai pas dit « Ah, oh, je vais être chorégraphe ce matin ». Je l'ai fait sans m'en rendre compte euh, avec euh, des chorégraphes que je travaillé, comme Benoît Lachambre, par exemple. Quand j'ai demandé de créer quelque chose pour moi, je savais qu'il ne me donnerait pas de pas. Donc, moi, j'ai sorti les pas. Puis, ben, des idées, je ne savais pas, mais j'en avais. Après ça, ben tranquillement, c'est venu l'éclairage. Ah, je pensais... Ce n'est pas moi qui faisais éclairage mais que ça soit un peu dans ma tête. Ça, ça c'est nouveau, là. C'est comme si je vais étape par étape. Puis, décor, au début, pas d'idée de décor, mais bon, on met des petits tapis par terre, comme ça, un angle. Hein. Mais pour moi, pour continuer à danser, il fallait que je devienne chorégraphe. Parce que j'étais très gênée de demander aux gens de me faire quelque chose. Après que Tu aurais j pu
0: demander à n'importe qui. Tout le monde aurait accepté pourtant.
1: Non, non. non? J'ai déjà demandé à... Ben pas n'importe qui, <rire> mais j'ai demandé à quelques personnes puis ils ont tous dit non. Mais il y en a qui m'ont appelé pour me demander puis c'est moi qui ai dit non. C'était pas si facile. Il faut, une... il faut quelque chose de très bizarre pour que je travaille avec quelqu'un.
0: Comment t'expliques ça alors que tu es sans doute la danseuse la, la plus célèbre au Québec? Ben, a...
1: Peut-être que comme les chorégraphes, ils ont peur d'aller prendre quelqu'un qui a trop une signature. Mmh. On pense qu'il y a une signature, en tout cas. Mais il y en a qui n'ont pas peur, puis ils devraient avoir peur, puis il y en a qui ont peur, puis ils ne devraient peut-être pas avoir peur. Puis moi, c'est pareil, c'est comme quelqu'un que je trouve vraiment intéressant. Je, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas forcément aller vers lui. Genre, j'adore ce, ce que tu fais, mais de quel droit, moi, je me mets là-dedans, tu sais. J'adore ça parce que je suis un public, puis je le regarde, puis j'aime, mais ça ne veut pas dire que je vais être bonne là-dedans. fait que ce n'est pas évident de trouver les gens avec qui travailler. Puis surtout pour moi, parce que. Il faut une connexion particulière. Euh, J'ai eu ça avec Édouard. C'était génial, mais après je me suis dit, comment je vais avoir ça avec quelqu'un d'autre? Mais il y a eu une très bonne connexion avec Benoît Lachon. Puis il y a eu une très bonne connexion avec Ted Robinson. Puis ah, il y en a eu une bonne avec euh, Nigel Charnock. Il y en a eu des bonnes connexions. Il faut que les, les individus m'intéressent beaucoup, qu'ils soient originaux, étranges. Pas... Euh, tu sais, la gloire juste en avant, là. Mm. Pas... « Riche et célèbre », ça ne m'intéresse pas, ça. a priori, en tout cas. Donc, ce n'est pas facile de, de, que ces rencontres-là arrivent. Ce n'est pas évident. Donc, en faisant graduellement les choses pour moi, ben là, ça simplifiait ça, parce que je, je vais le faire. Mais je me suis rendu compte que j'étais capable, comme je disais, en travaillant avec Benoît, j'ai vu, OK, il y a du matériel qui me sort hein. continuellement. Puis après ça, en retravaillant la pièce de Nigel Charnock, j'ai travaillé avec un, un chorégraphe anglais, qui est décédé maintenant, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Puis euh, il a fait un duo pour Patrick Lamotte et moi. Puis en fait, Patrick et moi, on se connaissait pas du tout. J'ai choisi un peu au hasard. Que quelqu'un m'a dit qu Ah oui, j'ai choisi parce qu'il il était tellement euh, particulier. Il... Il... J'ai appelé pour qu'il travaille avec moi, puis il m'a offert de travailler quelqu'un d'autre à sa place. Puis j'ai dit, ah bien, j'aime <rire> bien. Puis là, bref, on s'est retrouvés à travailler avec un chorégraphe. Six semaines, j'étais blessée au dos à ce moment-là. Donc, comme on suivait, de... moi, je suis de peine et misère. La... Donc, la pièce était loin d'être parfaite. Mais j'y croyais qu'il y avait quelque chose, donc je l'ai beaucoup retravaillé sans chorégraphe. ben En lui demandant bien des permissions, mais il a dit Go, vas-y, fais-le. J'ai changé de musique, j'ai changé plein d'affaires, j'ai allongé des pièges, j'en ai coupé d'autres. Puis là, je me suis rendu compte, ah, oh, ben, je suis capable de faire ça.
0: Est-ce que tu observes beaucoup euh, le corps des autres, comment les autres bougent au quotidien?
1: ben pas trop, parce que si c'est gênant. <rire> oui,
0: fixer les gens, c'est vrai que c'est un, un peu bizarre.
1: <rire> mais quand quelqu'un attire mon attention avec une façon de bouger, ben, j'aime bien.
0: Oui, tantôt, quand on est entré en studio, tu oui. m'as demandé pourquoi je, je marchais comme oui. je marche, en, oui. en clopinant oui. un peu. et là, Je t'ai expliqué que oui. c'est parce qu'il me manque une jambe, donc tu avais remarqué ça.
1: Oui, mais c'est ça, j'avais vu ce que, que je trouvais intéressant, comme façon... Je disais oh, « il y a peut-être <rire> une petite blessure, mais c'est particulier, c'est pas habituel.
0: » Donc t'aimes pas les, les corps parfaits?
1: Non, vraiment pas. Non. Les mâchoires euh, parfaites. J'ai des amis vraiment qui aiment des corps parfaits, puis moi, c'est les corps qui m'intéressent le moins. J'aime l'humour dans les corps ou euh, les différences, euh, les trop grands, les trop petits. Hein, J'aime ça.
0: On n'a pas encore parlé de, de David Bowie. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? Ben oui. Ok, d'accord. Mais tu m'as, donc je l'ai dit tantôt, tu m'as généreusement accordé une entrevue sur ce sujet-là euh, précis que, sujet. les gens, que, que les gens peuvent aller lire sur le site du Devoir, il est encore là. Donc tu l'as rencontré pour la première fois, il vous a invité au, euh, à l'arrêt montréalais de, de sa tournée Glass Spider, oui. euh, qui avait lieu au Stade Olympique. C'est vrai. Au Stade Olympique, c'est gigantesque. Vrai. Oui. C'était comment de, de le rencontrer pour la première fois Comment vous, vous viviez ça Vous, en fait, ce que tu me racontais, c'est que vous avez comme un peu refusé ou vous, vous êtes laissé désirer.
1: Mais c'est pas dans le but de se laisser désirer non. là, comme tu dis. Non, mais c'est pas tout à fait ma décision à moi. Mais c'est David Bowie ou mm -hmm. lui ou quelqu'un euh, connecté avec Edouard pour lui proposer de faire la chorégraphie de la Spider Tour. Mm -hmm. En fait, ce qu'il voulait, c'est qu'on reprenne nos danses de Human Sex. Mais nous, on venait juste de finir deux ans de tournée, puis on avait commencé, on avait engagé deux nouveaux danseurs, on commençait la recherche, qui ça serait dans une autre direction, qui était le spectacle New Demons. Puis on était un peu contents de changer de show, finalement, puis de tourner en mode création. Fait que là, quand Edouard s'est fait proposer ça, moi, j'étais pas là, c'est lui qui allais rencontrer sur une île quelque part, puis est revenu, puis il, il m'a dit, ouais... Sur une
0: île, quelque sais... part?
1: Ouais, j'ai pas <rire> le nom, euh, Moustique, ou je sais pas. OK. Puis il m'a dit, ouais... Il m'a raconté un peu comment c'était, mais après ça, il m'a dit... Pas sûr, pas sûr que je veux faire ça. Puis moi, j'ai pas fait, ouais, ouais, ouais. Mais moi, je suis pas de musicienne. Euh, je sais pas, j'avais été saxo, j'aurais peut-être dit, ouais, ouais, je veux jouer avec David Bowie. Ou peut-être, j'aurais pas dit ça non plus. Mais euh... donc, je suis une danseuse, je veux travailler avec un chorégraphe. Oui. J'adorais le travail d'Edouard. Je disais, ben, si toi, tu veux y aller, je, je te suis, mais si tu as des doutes, ben, « je, je reste avec toi, puis je travaille ici. » Mais ça en dit long sur à
0: quel point vous n'étiez pas du tout dans une, quête, dans une bête quête de célébrité à ce moment-là. Non, moment -là, vraiment que, pas. Parce qu'il y a bien des gens qui auraient sauté sur l'occasion.
1: Peut-être, peu mais importe, on hein. avait quand même une fierté de notre travail. Mm. C'est pas de la prétention, là, mais on faisait une recherche en quoi on croyait. On ne croyait pas à notre recherche juste pour qu'elle devienne connue, mais c'est parce qu'on y croyait euh, de la base. Mm. Donc, c'est pas oh, « Yé, euh, un grand chanteur nous demande de participer. » Puis donc, euh, Edouard a refusé une fois, euh, David Bowie a rappelé, puis on a refusé une deuxième fois. <rire> Mais Je pense qu'Edouard s'en est plus voulu que moi. Moi, j'ai dit, c'est correct, pas de problème. Mais finalement, euh, un an après, ou je sais pas combien de temps après, il, il jouaient à Montréal, puis il nous ont invités euh, à, à, à voir le spectacle. Mm. C'est comme ça que je l'ai rencontré la première fois.
0: Oui, puis euh, j'ai retrouvé une critique, la critique de, de Gazette, de ce spectacle-là, mm -hmm. du Glass Spider Tour au euh, Stade Olympique. Puis David Bowie a dû vous voler quelques trucs, parce que ah. Le, la critique dit les chorégraphies ressemblent beaucoup à, à la jeune compagnie montante montréalaise, ah, là, oui. la 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 Human Steps.
1: Ben effectivement, euh, c'est pas lui qui a volé, mais il a engagé une chorégraphe, je sais plus son nom. C'est
0: euh, Tony Basile. Ah c'est ça exactement
1: oui. Tony Basile, merci. Puis euh, je, quand je l'ai rencontré à arrière scène juste avant qu'il qu présente son show, là, il nous a invités en arrière, puis il a dit viens viens je te présente les danseurs, puis il a dit on regarde vos vidéos à longueur de journée <rire> pour apprendre comment vous faites ça, donc euh, ils s'en sont pas cachés là. On disait, on veut ça. C'est ça qu'on veut sur scène. Mais c'est sûr que Tony Basil a quand même créé quelque chose de différent, mais il y avait une influence.
0: Hum. Donc, euh, Marc Bélin, et toi, vous avez dansé avec lui à Londres d'abord. Oui, oui. Puis ensuite à New York oui. pour une performance vidéo. Oui. Puis ensuite, tu as participé à quelques dates de tournée. Oui, mais ça, c'était avec tournée. Marc.
1: C'était avec euh, Donald Vickers.
0: D'accord. Puis donc, la, la tournée Sun and Vision, donc la tournée à laquelle tu as participé, vous avez créé le spectacle à New York?
1: Oui, en janvier février, puis la première était en mars à Québec. Je ne me rappelle pas toujours des dates, mais ça, je m'en rappelle.
0: <rire> puis c'était comment, cette période-là, alors que, que tu étais à New York, puis que tu allais faire un tour dans le local de répétition de ah oui, David Bowie? En,
1: en fait, oh oui, c'est génial, c'est grand un peu comme ici son local avec les musiciens, lui. Puis nous, on avait un petit espace à côté, mais qui était finalement pas assez grand pour danser. Mmh. Fait qu'il nous avait... Il avait réservé ce local-là aussi pour Donald et moi. Mais finalement, moi, comme j'ai vécu à New York un an, je connaissais un lieu qui s'appelle le PS122, euh, qui est un peu dans le east, euh, village Est, puis euh, j'avais réservé celui-là où j'apprenais à Donald le, le duo de Marc et moi que David voulait absolument dans le spectacle. Uh -huh. Mais Marc voulait plus le faire. Il, il avait quitté la compagnie. Puis il a dit, non, je m'en vais en théâtre. Et je pense qu'il allait jouer à Hamlet ou sorte de super chose. choses. Puis, euh, mais moi, j'ai appris le rôle à Donald, mine de rien. Parce que je pense qu'Edouard, il croyait pas tant que ça que j'allais faire ce duo-là euh, avec Donald au lieu de Marc. Mais de temps à autre, j'allais faire mon tour là, évidemment, puis euh, j'allais les écouter répéter. C'était... Oui, c'est quelque chose. Moi, j'ai vu plus souvent, mais des fois, j'ai amené Donald, puis euh, <rire> j'aimais juste voir sa tête. <rire> Tellement heureux d'être assis à côté des musiciens, Dream Blue, etc., euh, mm -hmm. qui répètent, mais qui te font un show à toi, parce qu'ils sont contents d'avoir un public, deux une ou deux personnes. Mm -hmm. c'est vraiment bien.
0: Donc, dans cette tournée-là, puis... il y avait des, des projections, des oui. vidéos, vous aviez tourné oui. ensemble, mais tu as participé à quelques dates à Québec, à Montréal, euh, okay. ailleurs, oui à Tokyo. Okay. Wow. Oui. C'était comment de se retrouver comme ça? Parce que tu as dansé dans différents lieux. Tu parlais de la salle où Peltier, mm -hmm. c'est déjà beaucoup de gens. Oh. Mais là, un, un stade, ben, ça, c'est vraiment plus de gens.
1: Oui, mais Wilfred Peltier était plus épeurant <rire> parce que, premièrement, Wilfred Peltier le show était beaucoup sur mes épaules. Mais oui. ben, Pas juste moi, mais quand tu es dans le show d'une grande vedette, ben, un artiste comme oui. ça, là, la foule est déjà en délire. Les gens, ils sont contents de venir voir David Bowie. Tandis qu'un show de danse, les gens, ils sont pas nécessairement contents. Ils viennent voir, mais ils ont un esprit critique aussi. En tout cas, certains. fait que c'est pas gagné d'avance. Ils crient pas avant que tu arrives mmh. sur scène. Mais, ben oui, c'est comme la, la foule est en délire. Puis moi, j'arrivais live euh, peut-être après deux heures. Ouais. fait que c'était déjà super chauffé. Là. Je sentais pas qu'il fallait que je vende quelque chose. J'avais rien à vendre. C'était vraiment... Ben, c'est pas que je vends quelque chose avec mes shows non plus, mais... Là, c'était gagné d'avance.
0: Mmh. Oui, puis vous dansiez sur euh, Suffragette City. Oui. Donc, c'est sûr que c'est une chanson. C'est une tournée aussi où David Bowie jouait beaucoup de, de ses grands hits. Là. Oui,
1: tous ses grands hits. Oui, c'est ça. ça. Ben, sur,
0: jusque ça. Ouais. Donc, là, euh, évidemment, les, les gens devaient oh, oui, déjà oui. applaudir et crier euh, oui, oui, dès le tout début de la chanson. C'était
1: dans ce sens-là relativement facile, mais il y avait une difficulté haute parce que le mouvement, quand tu danses dans un stadium comme ça, tu voudrais danser dix fois plus grand, encore dix fois plus grand que le 10 fois plus grand que je voulais déjà dans ma vie de danseuse. Puis euh, t'es pas, pas amplifié, là. C'est juste ton petit corps humain qui est là. Mais quand même, avec les musiciens, la lumière, l'électricité de la salle, c'est comme si je volais un peu, là. Donald, mon partenaire, me disait, je te touche plus. T'es dans les je pense j'ai plus de contact avec toi. <rire>
0: J'ai écrit à Marc Bellin pour lui demander s'il y avait quelque chose à dire, une anecdote au sujet de David Bowie. Puis il m'a dit Ah ben les souvenirs sont un peu flous, ça fait quand même déjà longtemps. Ça m'a marqué, mais bon, ça fait longtemps. Mais je me souviens de ses souliers. C'était un homme qui avait de très très beaux souliers. Est-ce que tu te souviens des souliers de David Bowie Non, je me souviens
1: d'un parfum, mais pas de souliers.
0: Il sentait bon David Bowie.
1: Ah, Ben oui, parce que les danseurs on sent pas toujours bon. Mais lui, c'était ma première journée j'ai Dance Exchange. Ah, il sent bon parce que les gars habituels ils se mettaient du parfum mais les danseurs on se met pas de parfum ou la plupart en mettent pas mm. je n'ai connu après qui en mettait mais oui
0: mais la leçon aussi dans cette collaboration là entre david bowie et la la, la et en david bowie et toi c'est que c'est un artiste qui se mettait constamment en, en danger là. pour lui de vouloir danser comme il le fait là, dans mm. ces deux performances là que j'évoquais c'était quand même une mise en danger importante même si c'était un langage chorégraphique plutôt limité, simple,
1: mais je
0: serais pas capable de faire ça moi-même oui. tout de suite. Là.
1: Mmh. Ben, ouais, c'est pour ça que je l'aimais aussi, pour... Euh... c'est beau comment il s'est engagé là-dedans. Il y avait aucun... on dirait aucune peur. Il était comme tellement confiant que moi, je suis devenue un peu moins confiant. C'est comme si c'est ma responsabilité qu'il est pas de la fou, que, que je l'aide mmh. à se souvenir des mouvements. Fait que c'était c'était touchant j'ai trouvé ça touchant qu'il y ait tellement confiance
0: parce qu'il y a un certain moment donc dans cette chorég chorégraphie là qui est inspirée de, de Human Sex où la tu planche. Où vous la planche oui, oui c'est ça oui. Tu, tu le prends sur tes, euh, oui. Sur tes cuisses oui
1: mais euh, c'est pas si difficile à faire c'est il faut que la personne ait juste des bons abdominaux <rire> puis moi c'est une question d'équilibre mais c'est lui qui a demandé ça il a dit oh moi je de plank parce qu'il avait vu qu'on faisait ça il, il était il était vraiment charmant c'était ouais
0: je me permets une question intime, Louise. Lorsque tu as vécu le, le deuil de ton amoureux en 2009, comment est-ce que la danse t'a aidée à, à traverser ce deuil-là?
1: Ah, ça m'a aidé beaucoup, c'est sûr. Mes filles aussi. Mm -hmm. le, le, mes filles avaient huit ans, mais... Euh... C'est sûr que j'aurais voulu danser le, le jour même, mais j'étais pas capable. Ça mm. euh, fait que j'ai annulé les shows où j'étais, mais... J... On dirait que c'est mon, tellement mon moyen d'expression que c'est ça que je voulais faire. Mais j'étais incapable, j'étais trop fatiguée, trop, dormie, euh, trop pas dormie, trop pleurée. Mais euh, je pense que je à Montréal, puis trois jours après, en fait, c'est un nouveau spectacle qui allait commencer. En Europe, je dansais un ancien spectacle. Mm. Mais je revenais, puis on avait une première en septembre. Puis était, on était deux, trois semaines avant. Fait que je devais retourner en studio. Fait qu'au début, j'ai dit, « Venez pas personne, je vais aller tout seul voir si je suis capable. » Puis c'est vrai que l'activité physique... « Ah, ça m'a sauvée. Mm. » Mais on guérit éventuellement tous de la peine qu'on a quand oui. quelqu'un meurt. Mais euh, le physique, c'est sûr que ça aide. Puis la, le quotidien de l'action avec mes enfants.
0: Est-ce que tu as l'impression d'être euh, libre aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est une de tes quêtes, une quête de liberté. Est-ce qu'on est qu arrive un jour à un, un stade de liberté qui nous satisfait?
1: Mm. Je pense que je suis plus libre de plus en plus libre. Mais c'est ça que je voulais. J'étais quand même libre, mais on n'est jamais parfaitement libre parce qu'on a nos propres bébites intérieures, euh, nos problèmes. Euh, ça peut être de jugement avec soi-même, mm. etc. Mais c'est sûr qu'avec le temps, peut-être qu'on apprend. Si on n'apprend pas, on est foutu. Ça va mal. Si on s'enferme de plus en plus, euh, c'est grave. Le temps nous offre la possibilité d'être de plus en plus libre. Je me sens... Oui, souvent en train de faire ce que je veux, mais des fois, je me demande si je fais assez de choses. Mais ça, c'est peut-être la pandémie en ce moment là, qui joue sur moi. Mais euh, non, je pense que je suis bien.
0: Mais est-ce que tu est as l'impression que tu arrives à faire le ménage? Là, je, je te pose le, cette question-là avec euh, beaucoup d'espoir. Parce que moi, j'ai ah! 34 ans, puis j'espère arriver à faire le ménage dans mes propres bibites. Je, je le fais déjà un petit peu. Est -ce à 62 ans, est-ce que... Est-ce que le ménage est pas mal fait ou c'est un, un exercice net... constant?
1: C'est un exercice constant, mais une... je pense qu'il y a des choses qui sont mieux. Ouais, il y a des choses qui sont mieux. Ouais, je respire mieux qu'avant. Tout mon corps est plus détendu qu'avant. Euh, c'est pour ça que je peux danser mieux qu'avant, à mon avis. Parce que ma tête est plus libre. Donc, oui, wow, il y a de l'espoir. Hum. Moi, je pense que 30 ans, c'est comme le pirage. <rire> Dans la trentaine, c'est comme... C'est... Plus où tu veux t'en aller. Ben, moi, c'est ça. Il y avait toute l'évolution de la lala, la, où ça s'en allait. J'étais blessé. 30 ans, ce pas des années si faciles. Euh, c'est mieux maintenant.
0: Hmm. Ouais. Quel rapport tu as à, à ton âge? Parce que j'ai dit, dit ton âge, je me suis permis. Je m'excuse hmm. si, me, si c'est euh, indiscret. Mais évidemment, tu n'as pas l'air du tout d'avoir 62 ans. C'est une je me évidence sens... que je dis.
1: Mais je ne me sens pas. C'est ça l'affaire. Je ne me hmm. sens pas euh, 62 ans. Le chiffre me fait bizarre quand j'y hmm. pense. Euh, ah, si on pouvait ne pas compter notre âge, si on pouvait <rire> arrêter de dire on compte l'âge depuis qu'on est, puis il y a des gens qui seraient peut-être vieux à 35, puis seraient contents comme ça, puis il y a des gens qui seraient jamais vieux, Mais ben moi, je ne me sens pas 62 ans. Mais quand je suis blessée, je suis blessée, mais je ne me sens pas 62 ans quand je suis blessée. Je me sentais mal blessée à 32 ouais. ans aussi. Très mal. Fait que ça, quand je suis blessée, ça va mal. Mais sinon, ouais, je suis plutôt bien avec ça parce que je n'ai pas envie de retourner en arrière. J'aurais pas envie d'avoir 25 ans, d'être une danseuse de 25 ans, non. C'est pas que j'ai pas aimé cette période-là, mais on dirait que là, si je vois des gens qui ont 25 ans qui dansent, ça me tente pas d'être à leur place. Ça veut pas dire que je trouve que c'est pas bien leur place. Mmh. Mais j'aime mieux où je suis, là. Mmh. Donc, j'ai pas trop de problèmes, je pense.
0: Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu des, des danseurs de 50-60 ans?
1: Ben... c'est comme des top athlètes de 50-60 mmh. ans, il y en a pas beaucoup. Oui.
0: Mais quand même, ouais, ouais. les gens pourraient présenter des spectacles intéressants avec un corps limité. Là. Il me semble en tout cas. Oui,
1: mais mmh. des fois, ils virent vers d'autres choses. Mmh. Ouais. Parce que si le corps fait trop mal, moi, si j'ai trop mal, je ne vais plus danser. Mmh. C'est sûr que c'est ça qui va m'arrêter. Puis aussi, moi, j'étais tellement, tellement travaillé fort physiquement. C'est tellement au-dessus de mes moyens quasi ce que je faisais physiquement dans les années, euh, quand mes 20, 30 ans, 40, que c'est devenu mon mode de vie. Mmh. Ça fait partie de moi maintenant. Je me retrouve dans un studio, je, je dois et je peux bouger. Hum. Puis mes réponses viennent par le mouvement. Mes réponses à mes questions. Tandis que peut-être que des gens qui... qui répondent plus à leurs questions avec le mouvement. Je sais pas pourquoi il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. J'ai pas de réponse, en fait.
0: À quel genre de questions tu peux répondre par le mouvement?
1: Une hum, question humanitaire... Hum humanitaire, je sais pas mm. trop, je pense que, tu sais, je pense à des écrivains qui sont des humanistes, Ben, ils continuent d'écrire mm. parce qu'ils ont jamais écrit l'histoire comme ils doivent l'écrire, Mais mm. ben, moi, je l'ai pas dansé comme je dois le danser. Fait que tant que j'aurais pas dansé comme je dois danser, ben, je, je continue. Mm. Puis, ça passe par le mouvement, parce que j'ai jamais pris le chemin à côté. Mm. J'ai pas dit, ah, oh, je vais aller là. Il y a des gens qui sont vraiment, ils se réjouissent de tomber dans le texte. Moi, j'aime lire, mais... Pas, je ne peux pas me réjouir de dire je vais aller faire du texte sur scène ou, ou faire plutôt de la performance. Pour l'instant, non. Si, ça se peut que je change d'avis dans 10 ans.
0: Ça ressemblerait à quoi, ton spectacle euh, idéal, le spectacle qui te permettrait de dire « Là, j'ai créé ce que j'avais à créer, ben c'est oui, terminé ». Je
1: pense toujours que c'est ça que j'ai fait le dernier, oui. mais finalement, en chemin, je me rends compte que ce n'est pas ça. C'est toujours loin de ce que je pense. Mmh. Ça ne donne jamais ce que je crois.
0: Il y a une scène euh, à la, vers la toute fin là, du documentaire Louise Le Cavalier sur son cheval de feu où on te voit avec euh, ton partenaire. Vous sortez de scène, ah, oui. vous êtes en, en France à Paris, c'est oui, ça? Oui, Vous sortez de scène, puis t'as à peine repris ton souffle, euh, vous buvez une gorgée d'eau, puis là tu lui dis euh, ah, Ce oui. mouvement-là qu'on fait à la fin, tu le ah, fais ouais. différemment oui. que d'avant, est-ce qu'on pourrait le refaire? Tout le film parle de, de ta très grande exigence, de ta rigueur. Il n'y a pas meilleur exemple. Mm. Que, que ce, cet instant-là, parce que vous sortez de scène et tu veux recommencer <rire> oui. à répéter tout de suite. Est-ce que c'est essoufflant pour toi parfois, ça, cette grande exigence que tu as envers toi-même?
1: Non, parce que c'est une, presque une manie, là, fait que ça ne sauve pas. Là. Mais euh, je me rappelle, j'étais comme ça que Marc Bélan, beaucoup, puis, il me trouvait bien fatigante <rire> après spectacle. Je, je passais 20 minutes sur les corrections. Oh, on devrait faire ça, ça, on peut le faire autrement. Les, les, les Marc, il était beaucoup plus détendu que moi fait qu'ils disaient, on va le faire demain, on va le faire demain. Mais euh, oh non, moi j'étais intense. Je suis beaucoup moins intense maintenant à ce niveau-là. fait que ça tombe mal que j'ai fait ça à Paris, puis que les caméras étaient là. Mais je pense que, entre autres, le show était assez nouveau. Encore à ce mmh. moment-là, le spectacle était nouveau. Donc, je, oui, je voulais le corriger souvent.
0: Mais tu pas du tout là... Du... Ce qui est beau c'est que tu n'as pas là d'une tyranne en... en demandant ça à ton partenaire. Non, non je vraiment là ça... dans un désir de par faire le spectacle.
1: Oui, puis surtout pas de sérane parce qu'il était d'accord. Oui, tu sais, oui. Parce que lui, <rire> il était bien d'accord avec l'idée oui. que, oui, c'est vrai que France, la, la répétitrice avait donné une indication, puis moi, j'en avais donné une autre ou j'avais pensé autre chose puis on, on, on s'accordait pas puis c'est un détail. Mais comme c'est la fin, c'est important, ce petit détail de la fin, comment il, il monte sur mes épaules. Mais... Euh, oui, avec Rob, il était un peu maniaque aussi, mais il aimait beaucoup toutes mes petites corrections, fait qu'avec Rob, ça passait bien. Il y a du monde qui en veut moins, qui, qui aime moins ça, fait que je fais attention maintenant, j'achète pas tout le monde. Comme France, chez la répétitrice, elle aime pas me donner correction corrections après le spectacle. Moi, je voudrais les avoir tout de suite, parce que je veux dormir avec ça dans ma tête, pour pas que le lendemain, je sois obligée de... C'était quoi donc? Puis avoir une mauvaise surprise le lendemain matin, me réveillant, me disant, ah, oh, c'était pas si bien que ça. Non, non, je veux savoir tout de suite ce qui n'était pas
0: top. Je me sens euh, très privilégiée d'avoir passé tout ce temps-là à ta compagnie. Louis, c'est vraiment un, un honneur pour ah, moi.
1: Mais c'était vraiment le fun de euh, parler aussi.
0: Je vais te poser une dernière question qui est le titre du balado. Deviens-tu ce que tu as voulu, Louise Le Cavalier ah,
1: Mais j'ai rien voulu. Ah oh, ouais, c'est ça le titre du balado. Oui. Mais moi, c'est vrai que j'ai rien voulu. Je ne suis pas beaucoup dans la volonté, même si on me dit hyper travaillante. En fait, j'ai voulu. La pri approfondir. C'est tout ce que j'ai voulu. J'ai pas voulu être une danseuse, j'ai pas voulu être une chorégraphe, j'ai pas voulu être célèbre, mais j'ai voulu vivre vraiment. Dans ce sens, je peux répondre oui. J'ai vécu vraiment et je vis encore
0: vraiment. Oui. Ouais. C'est loin d'être fini. J'espère. <rire> Merci beaucoup, Louise. Avec plaisir. J'ai l'impression d'un peu mieux comprendre l'univers de la danse contemporaine depuis cette conversation avec Louise Le Cavalier, mais j'ai surtout le souvenir d'un moment durant lequel le temps s'est arrêté. Louise, elle a repris la tournée, elle va présenter à partir de l'automne dans différentes salles au Québec son spectacle Station, mais ses prochaines dates de tournée, c'est à Vienne. Alors si vous êtes en Autriche en juillet, vous pourrez voir Louise Le Cavalier sur scène. Pour connaître toutes ces dates de tournée, visitez le www.louiselecavalier.com Si vous avez aimé ce balado, n'hésitez pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. À chaque fois que je lis vos mots gentils, je me mets instantanément à danser. Deviens-tu ce que tu as voulu et monté et réalisé par Jean-Michel Berthiaume? Merci à Anatole pour la reprise de Daniel Boucher, à Louis-Jean Trudeau pour les musiques additionnelles, à Jean-Guillaume Blais pour les visuels et à Vincent Blain du studio Manamwood. je m'appelle Dominique Tardif, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.